0: Ja, så klokken syv. Godmorgen. Det her, det er den uafhængige, det tirsdag morgen. Jeg går op i Simon Spis, ligesom så mange andre. Han havde jo sex med piger. Han havde ansat. Og så gav han dem en bonus på 10.000 kroner, hvis de ville gå i seng med ham. Det kunne man se i her dokumentar i aftes. Det var, virker nærmest som normal praksis fra Simon Spis. Han var en chef. Han var i 50'erne. De var 15-16 år. Jim Løngvild, du er iværksætter og øh, modemand og meget mere tv-personlighed. Godmorgen. Du kalder Simon Spis for en helt i øh, et opslag på Facebook for 25 minutter siden, som har fået en, altså 1.400 likes på 25 minutter. Hvorfor, hvorfor skriver du det her?
1: Det, her, det kommer jo i rækken af en masse andre sager. Altså om det er transpersoner, der føler sig overset, eller øh, folk, der har to sko, der synes, at det er synd for dem og skal have en undskyldning på statens vegne, eller hvad det er. Så, så egentlig handler det jo ikke om Simon Spies, fordi det, her, altså, det, det er jo ikke smart at gå rundt og købe sig til seks. men det har vi sådan også lært cirka 40 år efter, og Danmark er et af de lande, som er mest gennemsigtige, hvad det her angår. Vi har ikke særlig meget korruption, vi har ikke særlig mange Harvey Weinstein-sager, heldigvis i dødsmål. Det, som Simon Spies foretog så det nød vi jo alle sammen. Det var, der var jo inviteret øh, kamera folk med og ugebladet med, og vi sad og lappede det i os og tog gerne på en øh, charterrejse, der var lidt billigere end øh, en så osv. Så på den måde, så var det jo en del af vores øh, nyhedsbillede dengang. Og dengang var der jo ikke de store problemer i det. Der var forældre, der øh, direkte fik leveret køleskabe og TV'er, når datteren havde været med i seng med ham. Så det kan jo ikke komme som en overraskelse for os. Mm. Og der, hvor jeg opponerer imod det, det er den her og krænkelsesparethed, hvor vi hele tiden, altså der står hele tiden en gruppe, der hver dag skal tage nyhedsstrømmen på noget, der er meget meget vigtigere, og, og kræve en eller anden undskyldning for noget, der skete for 30, 40, 50 år siden, og det synes jeg egentlig er mm. noget,
0: plads. Okay, jeg skal bare, så du ser sådan det her som en tendens, men hvis jeg spørger dig direkte, hvad det Simon Spies gjorde, altså øh, han betalt sin, øh, de, dem han havde ansat, altså det var piger på 15-16 år, øh, 10.000 kroner, hvis de ville have sex med ham. Synes du, at det var forkert?
1: Man kan, det, 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 det synes jeg er et meget, meget svært spørgsmål, fordi det er noget, der skete for, for 40, 50 år siden. Og man kan sige, at så længe pigerne er over den seksuelle ja. lavalder, så burde man jo gå ind og sige, at der faktisk en lovgivning på det her område her. Og så kan vi i moralens øh, lys se alle mulige ting. Lad os prøve at se
0: det moralsk set. Synes du, det var forkert moralsk set?
1: Jeg synes, det er topklamt. Så det er topklamt at betale sine ansatte for sex, bare
0: for- fordi man har råd til det. Var det forkert? Det er.
1: Øhm, det er i vores, med vores nutidige moralbriller, topforkert.
0: Og jeg forkert vil aldrig lukken selv. Ja, du er du svitmand. Altså, det vil jo aldrig nogensinde kunne du, gøre. Synes du, det var forkert dengang?
1: Jeg tror ikke, det var forkert dengang, fordi at man skal også huske på, at der er så mange mellemregninger i det her, og man kan jo spørge de her piger i dag, og så føler de sig helt sikkert krænket over det. Men det gjorde de måske ikke dengang. Måske var det faktisk noget, de, de nødde. Det var noget, de, de tjente nogle penge på, og der var andre piger, der var misundelige. Der var også andre piger, skal jeg lige sige dengang, der sagde, at det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om. Så var det, med, manden, det. det var ikke sådan noget med, manden han svang folk til det. Du ikke sådan, har vi Weinstein, tænker jeg, men jeg var ikke til stede. Men, men, men i vores nutidige moralbillede kan det selvfølgelig ikke passere. Og det er jo det, der er det skønne ved tid, det er, at vi lærer ting. Man behandlede også børn på en måde i 1700-tallet, som man ikke ville gøre i dag, og vi bliver klogere, og i dag er det blevet klogere, at det ikke er noget, vi gør. Men du kan ikke begynde at kræve, afkræve undskyldninger for mm. alle. Altså, jeg gik i skolesystemet i 80'erne i Alberslund, som bestemt ikke var særlig smart. Jeg var ikke rundt op bær folk om at sige undskyld eller min lærer om at sige undskyld, fordi det må jeg der selv mm. dele med. Mm.
0: Okay, Jim Løgmann, du kan altså uh, Simon Spis for en helt dit Facebook opslag i dag. Du kan ikke sige her til morgen, at uh, det han gjorde var forkert dengang. Uh, det ville være forkert men kan du i dag? det? Kan du det? Kan ja. du sige ja, kan... nu
1: spørger jeg. nu er du journalisten, men, mm-hmm. men, men kan du sige det var dybt forkert det ja. han gjorde? For ja, det... var du der? Var du til stede? Nej. Øhm, for folk der er købte bare sådan en risiko. Jeg det altid det
0: skete. Nu er det ikke fordi. Men jeg tænker, at der er så stor en risiko for, at det der, den pige på 14, 15 år, eller 16 år øh, ikke kan håndtere det der, at det var forkert. Jo, jo.
1: Og ja. så var der en helt så... samfund rundt omkring. Det er også derfor, jeg siger, jeg tror måske, at, øh, at vi skal bebrejde os selv det. For vi købte jo rejserne, vi købte jo ja. vi sad jo og klappede, så Simon spiste. Ja, han var da et svin. Altså, det var han da. Han øh, gjorde også rigtig, rigtig meget godt for hmm. rigtig mange ting Efter. i Danmark. Han købte blandt andet øh, 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 scannere til hospitaler og så videre. Men det er lige så meget også der købte ubladene der, der er at det i det her. Ja.
0: Okay, Jim Lyngvild, tusind tak, fordi du var med til en kort øh, bemærkning. Tak, fordi jeg lige måtte skrive til dig for 10 minutter siden og få dig med i radioen. Selv tak. Ja. God dag. Ja, I Og det er altså Jim Lyngvild, der kalder Simon Spis for en held i, på Facebook. Og bare lige for at sige her, det er en halv time siden, der 1.500 likes på det her. 35 delinger, 260 kommentarer under Jim Lyngvilds øh, opslag. Og der er flere og mange andre, der skriver noget lignende på, øh, på sociale medier. Altså der prøver at bakke op om Simon Spis og sige, at det var ikke så slemt øh, alligevel. Og det er lige præcis dem, som jeg gerne vil tale med her til morgen. Det er offentliggjort altså i søndags en dokumentar om rejsekongen Simon Spis. Jeg så selv det første afsnit i aftes. Tidligere ansatte i spiskoncernen koncernen venner af Simon Spis, og hans såkaldte morgenbolledamer fortæller om bagsiden af det her ferieeventyr. De fortæller om, hvordan Spis betalte sine morgenbolledamer for seks Flere af hans tidligere ansatte fortæller også, at Simon Spis udviklede en sadistisk side. Han tilbød kvinder og unge piger penge for at få lov til at bruge vold mod dem. I nogle tilfælde var der tale om et større beløb på mellem 10.000 og 35.000 kroner, hvis han kunne få lov til for eksempel at brække pigernes eller kvindernes arm. Han yndede også at slå pigerne med bøjler, for eksempel 10.000 kroner. Kostede det øh, for ham, øh, betalte han for det. Det fortæller en øh, en ven. Dorte Stavns-Birk øh, Godmorgen. Godmorgen. Du skriver på Facebook, Facebook øh, følgende. Pigerne stod i kø for dit job. Så det, der er dobbeltmoralsk at deres hine efter opmærksomhed, nu må det stoppe. De penge, rejser, oplevelser osv. vil de jo gerne have. Øh, vil du uddybe det her?
2: Ja, det vil jeg godt. Jeg er født i 56, så jeg var en del af tiden. Og det var helt almindeligt kendt, at pigerne stod i kø for at få det job. Dengang havde vi syv års skolegang, og når man gik ud af skole, skulle man ud og tjene penge. Og at få et job hos Simon Spis var simpelthen noget af det mest hoppe. Otte. Han omgav sig med kendte, han kom i pressen, og alle vidste, det var almindeligt kendt, at for at gå i seng med ham, så fik du 10.000 kroner. Det fik du fire gange, den femte gang var uden beløb. Hvis du forlod ham, så fik du valget mellem med pelser og ur. Der var ikke noget hos vi i det. Det var sådan, det var. Men man respekterede også de piger, der sagde, nej tak, det har jeg ikke lyst til. Altså at gå i seng med ham, eller gøre nogle af de andre ting.
0: Så der er nogle... Så... Du, du siger, at de piger, der står frem nu og siger, at det der Simon Spisk gjorde, det var forkert. At de skal stoppe. Det er dobbelt ja. at de, de står frem nu. De gør det bare for ja. at opmærksomhed.
2: Ja. ja, fordi de valgte jo selv. Der var jo ikke nogen, der tvang dem. Altså det var jo ikke sådan et sted, hvor de ikke kunne komme fra, uanset om det var i Sverige eller i, 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 øh, i Nordjylland. Mm. Så derfor synes jeg, det er dobbeltmoralisk, fordi findes, penge var
0: Findes social kontrol?
2: Ja, det findes vel.
0: Okay. Findes, der, findes der magt i sekter, hvor altså, ledere af sekter for eksempel har magt over de folk, der er der? Ja. Uh, okay. Men hvorfor var det ikke tilfældet i spiskonsulten?
2: Fordi, at de var ansatte. Fordi der ikke var nogen, der tvang dem. Det eneste, men, der tvang men, hvad, dem, det var hvad, deres hvad, egen begærlighed.
0: Hvad er det, der, der tvinger... Altså, hvis du tager en sekt for eksempel, ikke? En sektleder, ja, ja. der har ja. magt over unge kvinder. De kan også det er, bare
2: fordi, gå? De bliver, nej, de kan ikke gå, for de er typisk et sted, hvor det ikke er muligt at gå. Eller også, at de under... Øhm, altså, hvad skal man sige De indoktrinerede mm. Det var de ikke i spiskoncernen okay.
0: Hvor ved De du havde ikke? jo
2: et almindeligt liv
0: Kendte du nogen af dem, eller? Ja Aha. Du var ikke selv øh...
2: nej, nej. nej, det var jeg ikke. Okay. Nej, slet ikke Men som jeg sagde til dig, jeg følte født i 56 Jeg var en del af tiden Altså ja. Jeg var jo teenager Pige ja. mindst det foregik
0: okay, back, back. Kendte du nogen, der fortalte nogle helt konkrete historier Som du vil give videre?
2: Ikke andet det, jeg har sagt, at, at, øh, at de blev ansat, og de gerne ville, og de nød rejserne, de nød alle de ting, og hvis de ikke ville have sex med ham eller være sammen med ham uden tøj, så sagde de nej, og så blev det respekteret. Okay. Og jeg kender også nogen, som jeg fortalte, der fik 10.000 kroner for at gå i seng med ham, selvom han ikke kunne gennemføre det, og det fik de fire gange den femte gang, så skulle de gøre det gratis for at vise, at de godt kunne lide ham. Og hvis de sagde nej til det, så var det også
0: okay. Okay, Dorte Stavnsbjerg Strøger, tak fordi du vil være med her til morgen. Og jeg fortsætter ganske kort her med, og jeg vil også bare lige sige til dig, der lytter med her til morgen. Der vil jeg selvfølgelig også meget, meget gerne høre fra. Jeg vil gerne have, at du skriver ind til mig på på Facebook og... jeg vil gerne have, at du skriver ind på, på sms 12.45. Du skal bare skrive Dua først, øh, øh, og så et mellemrum, og så din, din besked. Var det, Simon Spis gjorde, var det okay? Fordi de kunne jo bare gå. Og så skal man også lige huske, at det jo var en anden tid. Hans øh, skriver godmorgen. Godmorgen Hans. Jane skriver også godmorgen. Godmorgen Susanne, det er så ret jeg, skriver godmorgen. Dan skriver godmorgen. Tak til dig. Brejne, Kim og... Tina og Jakob og Trine skriver også God morgen. Um, og så lad os lige prøve at tage nogle sms'er her. Simon spis var en gammel gris skriver, om vi kan nedersøg, men man glemmer helt forældransvaret i det her. Jeg vil da aldrig lade min datter omgås et menneske, som Simon skriver, om vi kan som jo faktisk er øh, tidligere DF i hvert fald gav videre mand også som vel så fra øh, fra Horsens øh, lokalpolitiker i i Horsens øh, tror faktisk han tager i byrådet. Men øh, tak for den øh, SMS eller besked der, Michael øh, Nedersøg. Hejne sjagt. Godmorgen, du har også skrevet på Facebook. Yeah, ja, Du har skrevet, jeg mener ikke, at det, der er foregået, har noget med misbrug at gøre. Pigerne vidste, hvad de gik ind til, og de blev ovenikøbet betalt for det. Kvinder i dag prøver at få erstatning for det. Den eneste, som spandte guld på det, det var Janni. Øhm, hvorfor er det, du, skrevet, du ikke mener, at det her, det er misbrug? Når Simon Spis havde sex med sine ansatte på 15 år?
3: Jamen, det der har ikke noget med misbrug at gøre. Hvorfor ikke det? Jamen, det har det ikke, fordi altså, misbrug det, det er en, he- en helt anden klasse. Øh, det der det, det var, var unge piger kvinder, som øh, fik betaling for deres ydelser. Øh, og, og de vidste jo ganske udmærket, hvad det handlede om. De var jo ansat. Når de blev ansat, ja. Så det var der ikke...
0: Øh, Hvilken det, stod, for det misbrug jo, ja. ved, Synes du, det var forkert?
3: Ja, et eller andet sted så er det der forkert, okay. men... Øh, men, men, men altså de, de, hvis de ellers kunne sætte bogstaverne rigtigt sammen, så kunne de læse det hver dag i aviser i bladene hvad der foregik, fordi mm. at der, der var jo ikke en dag, hvor der ikke var en artikel omkring Simon
0: mm. har du selv børn? ja piger? Nej. nej hvis du havde en pige på 15 år ja. som fik et job hvor altså, hun skulle arbejde som et eller andet sted men en del af jobbet var også, at hun skulle gå i seng med sin altså 58-årige chef.
3: Hvad? Jamen, det vil, jeg, det vil jeg da nok tage en snak med min datter om.
0: Ja, du er ikke... Okay, ja. Hvad, hvad med chefen? Du vil ikke prøve at stoppe ham? Eller ringte på tide, eller nej?
3: Nej, Nej. altså prøv, prøv, prøv at at tænke på. Altså, det her det er 40 år siden mm. mindst. Mm. Oh, jamen, det var en helt anden tid. Ja, var, var, jeg var, var du i det hele taget født på det tidspunkt?
0: Men den menneskelige... N-
3: nu, 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 nu svarer du på mit spørgsmål.
0: Ja, men jeg tænker bare, at den... den Nej, den ikke... du har ikke svaret endnu. Nej, det har jeg også. Jeg var ikke født dengang. Men den Nå, men... okay. Men, 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 men den menneskelige hjerne, altså den måde, som en pige vil reagere på sådan noget der... Altså, at, at chefen gerne vil have sex med inden for 10.000 kroner. At det med, at, man kan, at piger kan tage skade af det der, i de formative år, som de også sagde i dokumentaren, mellem 15 og 18 år. Altså, den hjerne, der sidder på unge piger, har jo ikke ændret sig. Selvom det er 40 år siden. <laughs> Nej,
3: det er da fuldstændig korrekt. Det, det, her, det, er, da, det er da ikke sikkert, men, men, men et eller andet sted må, må man da håbe, at, 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 at uh, piger er blevet klogere.
0: Okay, men der er tusind tak, fordi det, der er der. du er med. <laughs> Heine, eller hvad? Ja, Synes, du, det bare jeg, jeg afbryder dig for tidligt? Nej, det er fint nok. Okay. Så, altså, du, du, har,
3: du mener selv, du har fået nogle no, 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 no svar, som du kan bruge til et eller andet.
0: Tak fordi, at ø, du også ville være med her. Og husk, at du også kan blande dig. Der er flere af jer, der skriver her. Øhm, Jarl skriver hurra for pigerne, der sagde nej, men på trods af en andløb moral, gjorde han vel intet ulovligt. Øhm, og... Theodor skriver vildt interview med sympatisører til spis, det er social kontrol, når de er i et fremmed miljø, med en underordnet med magt over dem. Det har alle tider været forkert. Og Susanne Kjellup opskriver at jeg skal lade de døde hvile i fred. Og den her krænkelsesparathed, den skal også stoppe med over noget, der skete for 40 år siden. Men Susanne, kunne det være, at vi kunne lære noget af fortiden? Det kunne være, når vi kigger på, hvad der sket på TV2, eller hvad der skete i spiskoncernen? Selvom det er mange år siden, så er det faktisk rigtig godt at diskutere det i dag, var det rigtigt eller forkert, fordi det er jo ikke fordi, at det, altså, det, det på den måde er interessant sådan, at fordømme spis eller, eller rense spis eller et eller andet, men det er jo fordi, vi kan lære noget. Det er jo fordi, at mænd kan spejle sig selv i spis, for at være helt ærlig. Og, og, og forældre kan spejle sig selv i de forældre, øh, dengang til morgenboldedamerne de forældre, der måske lød det, det ske, og, og, og de unge kvinder kan jo spejle sig selv i de historier, der kommer frem fra morgenboldedamerne Det er jo det, vi kan lære noget af det her. Det kan godt være, at vi skal lære, at øh, det ikke er så slemt. Det kan godt være, vi skal. Okay. Øhm, hør du genstart på DR i, øh, i går? Der kom det frem, at det var et interview med, med Claus Jørg Frederiksen, den tidligere venstre minister, øh, som jo altså er sigtet, i, i en, efter en efter af, aftere handler om landsforræderi for at have røbet nogle statshemmeligheder eller fortalt nogle, viderefortalt nogle statshemmeligheder øhm, Det er jo også sådan, at øh, rigsadvokaten jo egentlig gerne ville tiltale ham altså stille ham for en, øh, for en dommer. Øh, men øh, men han, har, han har immunitet, fordi han er i Folketinget. Det er jo en, det er jo en vild sag. Men igen start i går, der sagde han, det her, det kommer. Altså jeg er sigtet på grund af, at det er en politisk sag. Og han sagde også, jeg er sigtet, fordi med Frederiksens højre hånd ringede til en departementschef, i Justitsministeriet direkte og sagde, nu må vi lukke munden på Claus Hjort Frederiksen. Nogle ret vilde udtalelser egentlig, så Claus Hjort Frederiksen, godmorgen. Nå, han er ikke med nu her. Okay, han kan komme med lige om lidt. Men der skal vi selvfølgelig, der, det glæder mig enormt meget til at spørge ham om det her. Altså, øh, hvor ved han det fra? Hvad er den politiske det politiske i den her sag og Æh, hvorfor ringede Barbara Bertelsen, og hvem, hvem ringede Barbara Bertelsen øh, til? Okay, og lad mig lige prøve at spille det lille bånd fra, fra genstart, så du lige kan høre, hvad, hvad det er, og bare lige blive hængende med Claus Hjold Frederiksen er selvfølgelig med senere her i, i timen.
2: Ved du, at det er Barbara Bertelsen, der har ringet? Det
0: ved jeg fra kilder.
2: At Barbara Bertelsen ringede til Justitsministeriets departementchef? Ja,
4: som så trak Justitsministeren ud af et møde, og forklarede ham, at nu skulle øh, munden lukkes på ham, Claus Jort.
0: Ja, det var altså øh, klippet her. Okay, øh, husk at øh, skrive ind øh, til mig, hvis du har nogle kommentarer til, til udsendelsen her. Vi kunne i sidste uge afsløre at formanden for bestyrelsen i vækstfonden han hedder Tumantoni, Mantoni, han har en dobbeltrolle. Han har økonomiske interesser i den virksomhed som fonden har givet i en virksomhed som fonden har givet millionlån til. Det drejer sig om et firma der hedder Soundbox, som Tumantoni Mantoni investerer i i 2017. Han bliver næstformand. Året efter der kommer han ind i vækstfonden og vækstfonden begynder så at smide millioner efter den her Virksomhed. Det er ikke første gang, Tue Mantoni har sådan en dobbeltrolle. Han er også medejer af Joe and The Juice, et firma, som Vækstfonden også har støttet med millioner, samtidig med, at Tue Mantoni har været formand for Vækstfonden. Der er ikke noget ulovligt i det her, der er foregået. Og ifølge Vækstfonden, så er alle interne regler om inhabilitet fuldt. Det vil sige, at formanden går uden for døren, når der skal besluttes noget, øh, om der skal gives penge til et, et firma, som han er med ejer af. Men alligevel er der eksperter, der synes, at det her, det er, er forkert. Lars Krul, seniorrådgiver på Bolborg Universitet, som vi har talt med, siger, at øh, at hvis han havde været medlem af en bestyrelse i en bank, så ville, øh, så ville han potentielt øh, skulle gå ud af bestyrelsen på grund af inhabilitet. Og Carsten Tanggaard, der er professor på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, som vi talt med i går, han bakker op om kritikken og siger, at sådan nogle dobbeltroller her, de burde altså ikke forekomme i Vækstfonden. Det er jo offentlige penge, der er tale om, om, og det er derfor, vi beskæftiger os en del med sagen her og prøver at diskutere, om de her dobbeltroller er forkerte. Uh, Jesper Højbjerg Christensen, du er også medlem af bestyrelsen i Vækstfonden. Godmorgen. Hvad synes du om, om, om den sag her?
5: Jamen, jeg synes ikke, der er nogen afsløring for det, at vi sådan set alle sammen vidste, hvis man havde lyst til det, både i Soundbox og Joan Deuce i tilfældet af Tue. Uh, Tue, men Tony er altså en, øvrigt, en utrolig sympatisk, og ordentlig og moralsk uh, korrekt uh, ret fantastisk bestyrelsesformand. Han er efter eftermiddelmændig på niveau med Anders L. på Michael Christiansen, som ellers er nogle af de, der, der er dygtige. Men det er ikke det, at sagen drejer sig om. Det drejer sig om, og man har også interesser uh, ud over. Og man kan sige, at så snart der er mere end en person samlet i et lokale, så er der jo magt der interesser. Så det er der selvfølgelig. Det er man ikke benægte. Er der, hvordan håndterer man dem så? Det er jo så spørgsmålet. Og der nævner du en af de forholdsregler, som alle bestyrelser gør sig sikkert også dem, Lars Krul sidder i. Han sidder i Aalborg Airport og Aalborg Havn. Aalborg Havn er interessant for en ny direktør. Ikke? Han tidligere var partiformanden i Dansk Folkeparti. Men, øh, men, men der går de nok også uden for døren, hvis der er noget, der kan give personligt. Det gør man i alle bestyrelser. Men det gør ikke nok. Det gør man i Next Man skærper det rigtig meget. Øh, man gør nemlig det, at hvis man har en interesser i et selskab, så modtager man slet ikke materialet på det, så man ved slet ikke, hvad bestyrelsen diskuterer. Man skal opføre alle sine investeringer, det vil sige, at man skal opgøre John The Juice og Soundbox og hvad han ellers måtte have. Det vil meget sjældent komme op i bestyrelsen, fordi det skal over 20 millioner et lån eller anden kapitaltilførsel, hvis det er relevant. Men hvis det så er det, så får man slet ikke materiale. Men man ser det slet ikke, og man får det heller ikke under, selvfølgelig, fordi der, der er rigtig administrativt. Så, så han ved sådan set ikke, hvad der bliver snakket om. Så, så, så det er ret svært at påvirke. Så kan du sige, hvis man går ud i lokalet, så går man også ind igen senere. Ja, men faktisk har det været sådan. Så i det her tilfælde, der har vi sådan lagt det sidste på mødet, så turde vi ikke komme ind igen. Så han ved ikke, hvad der bliver snakket om. Han ved ikke, hvad indstillingen er. Og indstillingen er ikke sådan lille en. Det til 20 sider gennemtrådning. Mm. Og han kan, kan ikke se os andre bagefter. Mm. Så som, der tages alle de forholdsregler, der er. Men jeg benægter jo ikke, som jeg siger... Når der er mere end en i lokal, så er der magtforhold og alt muligt andet. Mm. Det handler om, hvordan man omgår dem, og hvor meget man sikrer sig i dem. Og jeg synes, det er ekstremt i væksthånd. Jeg sidder en helt lille bestyrelse. Jeg har aldrig ved for noget lignende, hvor meget vi gør det. Og det er fordi, som du rigtig sagde, det er offentlige penge. Vi skal være sigtige med dem, og vi skal mm. behandle det ordentligt. Ja. Så, så, så det er meget, meget vigtigt, at det foregår ordentligt. Øh, jeg vil sige transparent. Det er jo lidt forkert her, for det må ikke være transparent, for i det her tilfælde, nu snakker vi om Tunis men, men, men heller ikke os andre vi har investeringer der. Jeg forstår ikke det, Lars Krul siger om banker. Jeg er med på, at bankdirektører, de må ikke have investeringer, og det er forståeligt nok. De vil ikke sidde hos kunden og sige, nej, jeg foretrækker konkurrenten og sådan noget. Men det passer simpelthen ikke i min optik, at bestyrelsesmedlemmer i Danske Bank ikke har investeringer. Du kan sige den sidste, der er kommet, Christian Sagel, han var direktør i Top Danmark. Jeg ved positivt, at han har mange investeringer her, i små selskaber. Det er ikke sådan, at Danske Bank de skulle, det er ret utænkelige, at gøre, men skulle komme op på bestyrelsesniveau, om de skal yde loven til et eller lignende kreditfacilitet til et de selskaber, Christian Sagel er med i, at han så ikke går uden for døren og erklærer sig inhabil, og han har formentlig også aflevet en liste med, hvad han har investeringer i. Det er ikke sådan, at han ekskluderede af Danske Banks bestyrelse, fordi han har 10 eller 20 investering her udenlandske aktier. Så, så det, 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 er ikke, det er ikke sådan, det spiller. Mm. Men jeg har aldrig for noget så strikt som det, der er i Vækstfonden. Og derfor har der jo heller ikke været ballade med det, og nogen der har rejst det. Og jeg mener heller ikke, der har været sager af det. Men jeg forstår mm. det godt. Det er jo godt, man undrer sig. Altså, det skal man jo gøre. Det mm. altså, kommer det her.
0: Ja, ja. Altså, hvis vi tager sagen med, med, med Tue her, hvor mm. han har været medejer af nogen, der har blevet støttet med, med millionlån fra, fra den vækstfond, hvor han selv er formand. Så har han jo det har været altså helt klart En økonomisk interesse for ham personligt At der blev ydet de her lån Til firmaerne øhm, og, og så siger du så Okay, han går uden for døren og, øh, og nogle gange bliver han endda væk Og han ved ikke, hvad der foregår til møderne og alt sådan noget. Man tæ- noget af det, som, øh, som eksperterne siger Det er, at selvom han er uden for døren Så kan han kaste en skygge ind i lokalet Altså det skal jo forstås på den måde At dem, der sidder og behandler sagen Om at give penge til nogle af Tumantonis egne selskaber de sidder jo der og skal beslutte sig for, om deres chef, altså Tumantoni, skal have penge eller ikke skal have penge. Og fordi at han er formand for, for fonden, så kan det jo godt være, at de ikke ligesom tør at sige nej, eller de gerne vil fede for ham. Du ved, det er jo sådan, øh, også det, der ja. er med i sådan nogle magtstrukturer. Ikke? Øh, ja. Og derfor, selvom han er uden for døren, så kaster han en skygge, så har han magt over det, og så er det mere altså, sandsynligt, at hans firmaer vil få penge i en andre firmaer. Hvad tænker du til den kritik?
5: Jeg tænker, at det er jo ikke de ansatte, der bestemmer det. Det er jo det her tilfælde, hvor der er op over 20 millioner, så har vi altså vækstfonden. Der er det bestyrelsen, der beslutter det. Så han kaster, altså jeg forstår godt relationen, chef, øh, du er ansat, men, men øh, nu er han ikke chef for noget men, som men er Det er bestyrelsesformand.
0: Det er jo den ja, han er formand for bestyrelsen.
5: For, ja. Det er noget andet, end at være direktør. Direktøren hedder Rolf Kærgaard. Øh, kunne hvis det var hans investeringer, så kunne man sige hov de ansatte, de ville skulle være bange for at indstille op mod deres direktør. Og det er en kæmpe forskel. Ja, så vidt jeg ved altså, er der jo også, du aldrig, jamen, lad mig nu tale. Ja, der er også hvis, hvis du givet var ansatrat, hvad du aldrig ville være, så ville du ikke være bange for bestyrelsesformand med direktøren. Det vil nok være sådan et eller andet, ikke? Og ja. nu er det så jo godt. Det er fint, så er man også regner. Men det er jo det, jeg siger, at der... hvad skal vi ikke nu gøre? tage en sag, vi har Billardet. Det er ret vigtigt for Danmark. Det betyder noget for hele vores infrastruktur, for en hel masse brancher osv. Hvis der nu er nogle bestyrelsen, der har interesse i det, det var det så ikke. Men hvis det nu var, skal vi så lade være at støtte det? Skal, skal, skal vi så ikke sikre, at, at Billardcentet kommer over coronakrisen? Ja. Jeg har altså lidt, jeg nævner Billard, fordi Joan at er er det helt vitalt, for Danmark at, uh, at, at Jones overlever. Det kan man diskutere lidt. Uh, men, men det er i hvert fald uh, relativt vigtigt, at uh, Beldercentret gør, eller Lufthavnen. Ikke? Hvis så en af os i bestyrelsen havde aktier i det, skulle vi så af konsekvenser, det vil sige at sige, at så kan Vækstfonden ikke uh, gøre noget der. Det vil jo være konsekvensen, ja. fordi der skal også sidde folk i en bestyrelse, som har en vis indsigt, og har, øh, øh, altså, kan, kan forstå den her type selskaber, der investerer sig i, og kan sige, her skal vi ikke investere, og det ender galt, eller de går ned. Er du, er du personligt... De, de er de vil dø alligevel, så dem skal for ikke kaste offentlige penge efter. Er du personligt
0: medejere af virksomheder, eller har været medejer af selskaber, som Vækstfonden har investeret i, mens du har været med i Vækstfonden?
5: nej, men jeg havde nogle investeringer inden Advalite, Fitabio og sådan noget, som øh, jeg havde investeret i, inden jeg kom ind i vækstfond, og som jeg derfor vidste, jeg skulle til behandling gået ud. Ja. Så jeg også erklæret mig indhabit i noget, der hedder men... Union Therapeutics, og det er fordi, min kones datter øh, øh, er ansat i den, ja. og skal prøve at børsnotere den. Ja. Det synes jeg de andre måske var det langt ud, men jeg synes, der skal ikke være nogen tvivl. Jeg ja. penge i det. Men der kan jo være andet end penge, men, der men, kan, kan skygge, som du kalder det. To,
0: to sekunder. Du siger, du så... Jeg spørger ja. dig... Er du ja. eller har du været medejer af selskaber, som, som Vækstfonden har givet penge til, lånt penge til? Så siger du nej, men jeg har investeret i nogen øh, inden. Så, så ja. hvis man har investeret i dem inden, så kan man jo også stadigvæk være medejer af dem. Så jeg prøver lige at spørge igen. Altså, ja. Er du eller har du været medejer af selskaber, som har fået penge fra Vækstfonden, mens du har været i Vækstfonden?
5: Øh, ja, det tror jeg nok, de har fået ja. øh, opførelser, men det er ikke noget, vi har behandlet i bestyrelsen. Nej. Så derfor er det sådan lidt... Øh, så... øh, det, øh, men det er meget sandsynligt, ja.
0: Du ved, og, det og det tror, ikke, jeg,
5: gælder samtlige, det, det, det tror jeg, jeg gælder samtlige medlemmer af det,
0: Ja, men så du ved, du, er, du, er du ikke klar over det? Altså om du er medejer af firmaer, Nej. der har fået penge på Nej, for jeg, har, øh,
5: jeg har... Ja, du skal regne med, jeg har lidt over 100... Jeg tror også noget, omkring 150 startups, jeg kan engang navne på dem alle sammen ja. med investeringer i. Så okay. det er så er ikke så nemt. Okay. Det, har du ikke selv en pensionsordning, ved du helt præcis, hvad for af den her invest- selskab har investeret i? Det vil jeg da ikke gøre, Nej. og det interesserer mig egentlig heller ikke. Så du er ikke helt klar over, hvordan det foregår, mm. men, øh, men, og det kan jeg jo ikke bare dig, men, øh, men, men jeg synes, det er relevant og et i alle sammenhæng og en enhver bestyrelse, om det så er et menighedsråd, om der er nogen, der kaster skygger ind over. Det er jeg fuldstændig enig i, og jeg vil sige, at jeg aldrig er ude for så skarpe forholdsregler mod det. Det betyder ikke, at, det ikke, at skyggerne skygger skygge et gram ind men men jeg er aldrig er ude for så skarpe forholdsregler, som der foregår i Vækstfonden.
0: Tak fordi du vil være med, Jesper Højvær Christensen. Velbekomme. Medlem af bestyrelsen i Vækstfonden, og altså også invester i Startups. Klokken er 2 minutter i øh, halv 8. Vi kommer til at fortsætte med den her sag om vækstfonden og formandens dobbeltroller, hvor altså øh, vækstfonden øh, er med til at hjælpe formandens selskaber økonomisk. Øh, og man kan jo sige, at det er inden for reglerne, så det er ikke en historie. Man kan også sige, formand, øh, og det er endda inden for reglerne. Det, det gør da historien endnu vildere. Øh, et minut i halv otte. Husk at skrive ind til mig, hvis du gerne vil igennem med et eller andet, som du mener om dagens udsendelse. Eller måske noget, som vi glemmer at tage op. Sådan er det jo også. Ifølge Politiforbundet, der bliver politiet og andre offentlige ansatte i højere grad en tidligere udsat for chikane. Og derfor mener politiets fagforening, at offentlighedsloven skal strammes, så det bliver sværere at få identificeret enkelte politifolk gennem agtindsigt. Er det en god idé? Fordi offentlighed og og agtindsigt, det er gode ting. Der er gennemsigtighed i forvaltningen. Det er jo en af grundene til, at Danmark ikke minder om Nicaragua. Det er jo fordi, at almindelige mennesker har indsigt i, hvordan magten bliver forvaltet. Men selvfølgelig kan det også gå for vidt. Det er der da slet ikke det. Heino Kegel, du er forbundsformand for Politiforbundet. Det er dig, der foreslår det her. Hvad er det helt konkret? I foreslår. Godmorgen.
6: Ja, godmorgen. Jamen, øh, vi er jo sammen med, med, med flere andre op i faglige organisationer længe presset på for det her. Så vi hilser selvfølgelig det her lovforslag velkommen. Men det er, som du selv siger, vi har en del medlemmer, som, som oplever at blive chikaneret øh, via enten via Aptansik, men så ligesom meget også, fordi de bliver lagt ud på de sociale medier. Så det her lovforslag, hvor man så går ind og siger, at man vil forsøge, og det er jo ikke at, at, at stans aktindsigten, men, men det skal ske ud fra en saglig begrundelse, og det er jo mm. det, vi egentlig har hele tiden har, har efterlyst. Det skal ske på et sagligt grundlag, en saglig begrundelse, og ikke i sikanøst øje med. Okay.
0: okay, så du siger, der er eksempler på, at uh, politifolk har oplevet chikane som direkte konsekvens af, at nogen har søgt aktindsigt?
6: Præcis. Det okay. er jo faktisk okay. det, du, de kan give, ofte Kan du give sådan et eksempel? Der er flere eksempler på, når en kollega for eksempel har stanset en, en bilist i forbindelse med en eller anden færdelseskontrol, og så, mm-hmm. så kan der være, at der opstår et eller andet kontrovers, og så er tit der, hvor man ser, at der er nogen, der søger aktehensigt. Vi har også set det i forbindelse med efter store demonstrationer, sådan, hvor man søger aktehensigt i alle politifolk ja. der med i hele ja. politioperationen.
0: Okay, fint, men, men det er jo ikke det jeg spørger. Ja, det er jo fint, altså det er jo bare, du nævner du eksempler på, at man søger aktehensigt. Ja. Jeg nævner, jeg spørger efter eksempler, hvor der er kommet chikane ud af det.
6: Men, men det er da chikanøst, for hvis der ikke er noget savligt grundlag i... Altså, det er jo ikke chikanøst,
0: hvis jeg søger jeg en aktensigt an- <går> <en> <går> i en politiforretning, og lægger den aktensigt ikke... ned i skuffen, ja, ja, så er det jo ja, ikke chikane, ja, så lægger jeg bare ja. noget ned i skuffen. Det er jo chikane. som nu begynder at ikke. Ja,
6: men det er jo ikke i politiforretningen, du søger aktensigt, det er jo min personalemappe. Men vil du prøve
0: at fortælle mig, hvor i chikanen består?
6: Jamen, ja, det kan jeg godt. Og nu prøver jeg at skære det lidt ud i, i pap, fordi det er åbenbart svært at forstå. Når du søger agteindsigt, så søger du ikke agtindsigt i en given politiforretning. Nej, så søger du agtindsigt i Heino Kegels mm. Hvad har det med politiforretning at gøre? Mm. Hvad er jeg forholdet? Eller hvad uddannelse jeg har?
0: Hvad er chikanen i det?
6: Det er det. Fordi at politiet kan i forvejen identificeres ud fra et nummer, som vi har på brystet. Hvad skal man bruge mit navn til, for eksempel? Hvad er chikanen? har man brug for? Altså, Jamen, hvad,
0: du, hvad skal du bruge min nej. uddannelse til? Ja, på hvad er chikanen? Altså, at jeg kender dit navn og ved, hvor du er uddannet, er jo ikke nødvendigvis chikane. Det er jo chikanen, hvis jeg begynder at chikanere. Så chicanen, at du vil gerne loven her, ikke også, og begrænset offentligheden ja. uh, offentlighedens nej, nej. Ja, adgang ja, til, til oplysninger. nej.
6: nej. Nej, det er ikke. Det sker jo bare ud fra taglende begrundelse. Ja. Så skal du fortælle, hvorfor du har brug for at søge aktansigt i mil, i mit navn. Du eksempel, mener, at, at offentlighedsloven skal du strammes,
0: så det bliver sværere at få identificeret enkelte politifolk gennem aktansigt. Det er det, du mener. Ja.
6: Jeg støtter fuldstændig op på det for lovforslag.
0: Fordi der er, du mener, at der er flere eksempler på, at politifolk er blevet chikaneret er efter en aktindsigt.
6: Der er mange eksempler.
0: ja. ja. Kan du prøve igen, fordi jeg forstod det ikke helt. Kan du prøve bare et eksempel, hvor en politimand er blevet chikaneret ja,
6: ja, så prøver vi en gang til. Hvis du nu har været med i en, en ja, der er den færdste sag, du bliver stanset. Du kan se, at en politimand har et bestemt nummer. Du synes, at en han har opført sig så helt såbelig. Mm. I stedet for at klage til den uafhængige politiklandmedlede, så søger du agtindsigt i i personale ja. Så i stedet for, at du, du kan ikke på hans nummer, eller hans navn ved at du kun få hans nummer, så når du søger agtindsigt, så får du lige pludselig hans navn. Ja. De navne har vi nogle gange set på forskellige lister i forskellige miljøer. Det er der chikane. Eller pågældene efterfølgende bliver lagt ud på de sociale medier, man søger på dem på, på Facebook og alt muligt andet. Det er der
0: chikane. Mm. Er, er, det, er det kommet på grund af agtindsigter, at de er blevet lagt på Facebook?
6: Blandt andet. Hvor ved du det fra? Hvor vi ved det fra? Mm. Er det, det er, på hvor, grund af agtindsigter? Jamen jeg tænker, hvor skulle man ellers få vores navn fra, med mindre, at man har fået det igennem agtindsigten. Og når man så går tilbage og spørger kollegaerne, er du blevet orienteret om, hvad, hvad er den agtindsigt? Ja, der. Så kan man næsten lægge to og to sammen, ikke?
0: Øhm, du siger også, at der er sket en stigning øh, Er ja. det noget, I har talt på?
6: Øh, ikke. Det, altså statistik, så, så er der ikke nogen tal, der beviser det Men det er jo ude for vores egne Hvad skal man sige? Uh, Henvendelser, vi har fået på vores medlemmer og Dem tager vi jo selvfølgelig alvorligt.
0: Okay. okay, så det baserer sig på sådan, Hvor mange, du har talt med og Hvor mange, der har der Nej,
6: ja, det er jo ikke kun ja men Vi taler jo med rigtig mange mm. det, det gør vi
0: Okay. Okay. Jamen øh, tusind tak, for, øh, fordi du vil være med her for at argumentere for dig. Ja,
6: velbekomme. Ja, velkommen. Det mm. hey. er godt.
0: Okay. Hej. Hej. Øh, yes, øh, og det er altså regeringen faktisk, der foreslår her at gøre det betydeligt lettere for offentlige myndigheder at afvise anmodninger om magtindsigt med henvisning til oplysninger, om ikke mindst navne, de vil kunne bruges til at sikre myndighedernes øh, ansatte. Det bliver der altså bakket op om øh, her. Øh, og det er særligt den del af forslag, forslaget, der, der handler om det, som der også bliver sagt her fra politiforbundets formand, at øh, man skal altså ikke kunne se navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold, tjenestrejser, den slags ting der. Hvis vi, vi har også lige forhørt os, hvad, hvad mener sagkundskaben, eller ligesom, hvad, en eller anden professor i sådan noget her. Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, han siger til altinget, om regeringsforslag, forslag, det er helt oplagt, at det må være et spørgsmål, om man går for vidt her, og at man i virkeligheden får givet nogle håndtag til kommuner og andre myndigheder, øh, som kan synes, at agtansigt er lidt besværligt, og så kan de bruge den her regel øh, om, at der nok er tale om chikanøs, øh, øh, mulig chikanøs adfærd til at afvise mere end, øh, end godt er. Så det kan altså blive misbrugt, er, er der nogen, der mener her. Sex minutter over halv 8 er klokken, og øh, jeg har også nogle nyheder fra dagen med. Øh, og øh, i næste time, der kommer det til at handle rigtig meget om krigen i Ukraine. Det glæder jeg mig enormt meget til. Øh, men allerførst så vil jeg gerne tage en lille debat op, som egentlig er kommet frem i København, øh, der handler om... Øh, om skolelærere skal tvinges til at undervise i Mohammed-tegninger. Og det, er det her det er jo simpelthen noget, der dukker op en gang imellem. Men vi er simpelthen ikke færdige med at finde ud af, hvordan vi skal behandle den her Mohammed-krise i Danmark. Københavns integrationsborgmester Jens Christian Lytgen han foreslår at gøre undervisning i Mohammed-tegningerne obligatorisk. Og det sker efter, at et andet godt medie, Altinget, har afsløret, at kommunen, og tusind tak til altinget i øvrigt, nu har vi brugt deres research en del gange her til morgen, efter at altinget har afsløret, at kommunen ville have en selvstændig underviser til at ændre et undervisningsforløb om netop Mohammed-tegningerne. Jens Christian Lytgen, du er beskæftigelses- og integrationsborgmester for Venstre i Københavns Kommune. Godmorgen. 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 Vil du prøve at fortælle med dine egne ord, hvad det er, du foreslår?
4: Jamen det er, jeg synes jo at øh, Mohammed-tegningerne det skal være en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen øh, og det er jo fordi at det er jo en meget, meget central del af den nye Danmarks historie, men mohammed er jo også et symbol øh, på det forhold vi har til religion i Danmark, og det, det forhold at man kan kritisere religion i Danmark, og det er jo sådan set også noget at gøre med, at vi er protestantisk land øh, hvor man, hvor det er en naturlig del, at man, man kritiserer religion, det er jo også på den måde vi faktisk underviser i teologi på, på universitetet, det er jo en meget, meget kritisk øh, tilgang til religion, hvor man kan sige hvad som helst, hvor man kan undersøge hvad som helst, øh, og tegningerne af, af Mohammed er jo også øh, en, en, altså en, en kritik af religiøs dogmer, og det er bare noget, der ligger dybt i den øh, protestantiske kultur, vi har i Danmark. Og derfor synes jeg, det skal være en, en naturlig del af, af undervisningen, og det skal være for alle, så den enkelte lærer ikke skal træffe valg om, hvorvidt man skal gøre det eller ej, og have alle mulige overvejelser omkring. Øh, sikkerhed og man fornærmer nogen osv., det skal bare være noget man underviser i på lige fod med så altså, man mange andre ting som man skal undervise i for i ja. skolen.
0: Det meget kontroversielle er jo øh, at vise det. altså at vise de der tegninger der. Ja. Skal, øh, hvem skal bestemme om øh, tegningerne skal vises?
4: Jamen jeg synes jo alle skal se tegningerne fordi så er det jo også med til at afmystificere hvad det her er hvad det er, med, hvad, hvad det, er hvad det er. Det var ligesom også det der ja, var
0: problemet med at stoppe ja, ja. det er jo faktisk ikke det jeg spørger mig jeg spørger om, hvem skal bestemme. Ja om skal se det. Er det op til læreren, eller skal det simpelthen... <coughs> er det, skal det kommunen, eller, eller hvem skal bestemme det? Jeg,
4: jeg, jeg synes jo, nu ligger der også et beslutningsforslag, som vi har bevedtaget i Folketinget omkring det her, jeg kan se, at uh, Mathias Desveje er indkaldt til, til forhandlinger om, omkring det her. Uh, uh, så det er jo noget, der skal komme fra undervisningsministeriet, og selvfølgelig skal man også se tegningerne. Jeg synes, det er omspunst ja, men, at undervise men, i men, dem, uden at man skal se dem. Ja, ja
0: fint. Men hvem skal bestemme det?
4: Det er jo så ultimativt undervisningsministeren.
0: Så det synes du, at, at lærerne skal pålægges, at de skal vise mohammed tegninger i skolen? Det
4: synes jeg. Jeg synes, at det er omsonst, hvis man underviser i mohammed tegninger og så ikke ser Ja. Øh, så, så tror jeg sådan set, man gør okay. problemet større.
0: Er det Venstres ja. holdning, at, at lærerne rundt omkring i hele landet skal pålægges at vise mohammed Ja, det er
4: jo i hvert fald også et beslutningsforslag, der tilbage i 2020 var, var noget, som venstre stemte for. Mm. Øh, jeg, jeg ved ikke præcis, ja, det... hvordan det beslutningsforslag det var formuleret. Nej, jeg, jeg er ret sikker på, at det ikke var ja. på,
0: formuleret på den måde, altså. Men at der, jeg tror, formuleringen var noget i stil med, at du må ret tage fejl her, at der skulle undervises i mohammed Men det ja. med, om Selve tegningerne skulle vises i klasselokalet. Så vidt jeg husker, forstod der ikke rigtig noget om det. Det var sådan lidt noget... Det er er ekstremt kontroversielt, ikke? Og der siger du så, det skal pålægges alle lærere, der underviser i det her.
5: Jeg
4: jeg synes, det er omsorgs ikke at vise tegningerne, hvis man underviser i dem. Fordi det det er jo ligesom også... Altså, det er i hvert fald min holdning som, uh, som integrationsborgmester i København. Mm. Uh, jeg ved ikke på hvor præcis hvor, hvordan uh, mit parti står i mm. sådan i præcis hvordan, en, uh, uh, hvordan det skal formuleres og hvilke cirkulærer der skal sendes ud til, mm. til folkeskolerne. Nu, nu er, altså, beslutningsforslaget blev vedtaget i sin tid, men det er jo ikke blevet udmødt endnu. Uh, mm. så, hvordan, men jeg kan i hvert fald sige, hvor, hvordan jeg selv står i det her. Det er mm. ja, selvfølgelig med man vise tegninger. Okay. Ja.
0: Ja. Den franske skolelærer Samuel Parti blev i 2020 halshugget på en Gade i en forslag til Paris, fordi han havde vist en Mohammed-tegning. Øh, ja. det, er jo sådan, du ved, det er jo for eksempel noget af det, der bliver brugt som et eksempel øh, på, at det kan være altfarligt. Øh, øh, prøv at fortælle, hvad det var for en sag, der fik dig til at foreslå det her. Altså, fordi øh, det var altinget, der, der fortæller, at øh, kommunen ville have en selvstændig underviser til at ændre et undervisningsforløb om netop Muhammed-tegningerne. Hvad er det, går ud på?
4: Men det var faktisk ikke den sag, der fik mig til at foreslå. For nu kan jeg se, at jeg har skrevet et indlæg i Jyllandsposten om det tilbage i 2020, hvor jeg foreslog præcis det samme. Så det er sådan set noget, jeg har ment hele tiden. Og når jeg så bliver konfronteret med noget, der er noget med Muhammed-tegningerne, så går jeg selvfølgelig tilbage i mit bagkatalog i forhold til, hvad jeg tidligere har ment om forskellige ting. Og der der står jeg det samme sted, og det er at uh, mohammed din er en central del af den historie, derfor skal det undervises i dem. Men det er korrekt, at uh, alting finder den her historie frem, Øh, hvor der er en, en, en medarbejder, som har øh, rådgivet en, der ansøgte om, om nogle penge til at øh, og, og lave det undervisningsforløb omkring yderingsbed, og sagde, at man skulle nedtone det. Øh, og og det, det er jo noget, der er sket, før jeg er blevet borgmester, øh, og først noget, jeg er blevet opmærksom på her, for nylig. Og jeg har jo set, altså, jeg vil ikke kritisere den enkelte medarbejder, men, men jeg er jo i, at man, man skal nedtone den slags ting. Altså, øh, og det er så derfor, jeg forstår, at jeg synes jo faktisk, når jeg bliver spurgt, så er det jo det omvendte, man skal gøre, at man skal, man skal vise tegningerne, man skal undervise omkring, man skal have dem frem i lyset og, og diskutere det, fordi det er bare en naturlig del af det at leve i et demokratisk samfund og et, et samfund, hvor, hvor man har et, et afslappet forhold til religion og hvor man tør at diskutere religiøse dogmål.
0: Ja. Så, okay, fint. Og tusind tak for det. Beskæftigelser og diskussionsminister i Københavns Kommune. Du mener simpelthen, ja, at danske det, det, lærer i folkeskolen skal pålægges det, det, at kun, vise kun, Mohammed Tjernand i ja, ja. Kun, hvad? Ja, du sagde
4: minister. Ja, det sagde undskyld. Nå, for helvig. Ja. Det
0: må undskyld. Ja. Det var bare en... Ja. Ja. Så, øh, at det, det er vel kun i folkeskolen, nu du, du svigter min viden mig simpelthen, øh, at man kan pålægge lærer og gøre noget. Altså, eller kan man også gøre det i muslimske friskoler for eksempel?
4: Det, øh, det ved jeg faktisk ikke, om man kan, hvordan reglerne er i forhold til, til hvad man kan pålægge i, i friskoler. Altså, jeg synes jo, at det, det, det skal være begge steder, man gør det, okay. hvis, hvis man kan det. Der, Så, der er jeg ikke inde i lovgivning nej. i Så, forhold hvis, til hvis, det, men folkeskolen det er lige for.
0: Ja. Hvis man kunne, ville du simpelthen også pålægge lærere i muslimske friskoler at vise Mohammed-tegningerne i klasselokalet?
4: Ja, der, der tror jeg godt, man kan sige øh, uden at, at fornærme nogen lidt nok. Der er behovet det største, er.
0: Okay. Tak fordi, at øh, du ville være med Jens Christian ja, Lutgen, tak. borgmester i Københavns Kommune.
4: Tak for det.
0: Hej. Hej. Yes, klokken er kvart i otte. Øh, det her det er den, øh, den uafhængige. Og... Øh, jeg haster videre her. Jeg vil bare lige sige, at mange af jer skriver ind omkring det med Simon Spis. Og der vil jeg bare lige læse en enkelt op fra dig, Rita Myte. Tak fordi du har skriver, ind. Det er fuldstændig vanvittigt at lytte til voksne mennesker, der anklager 15-årige piger for at være begærlige. Det er deres egen skyld. De blev betalt. Pigerne er blevet svigtet af forældrene, af deres overordnede, af journalister, af hele Danmark. Der var forblændet af penge og effekt. Nu bliver de svigtet igen. Det er klamt. Sært at det ofte er kvinder, der råber højst. Måske var de for græmme til at komme i betragtning dengang og bære rundt med en misundelse, der er til at få øje på, og nej, der er ingen tegn på, at mange har lært af historien. Øhm, hvis du har en holdning til det her med dokumentaren om Simon Spies og fordømmelsen af Simon Spies, så må du meget gerne skrive ind til mig. Det er noget, jeg synes, der er interessant at debattere, fordi øh, det siger noget om, hvor vores grænser er i dag. Okay. Jeg vil gå videre her, fordi spørgsmålet er, om vores skatteminister Jeppe Brus bilder danskerne ind, at det går godt med at opkræve skat, når det i virkeligheden ikke gør det. Ifølge skatteminister Jeppe Brus, så var det en citat succes, at skat i 2001 formåede at inddrive en milliard kroner mere end året før fra folk, der skylder penge i skat. Det kan man selvfølgelig godt mene. I samme periode er den samlede gæld til skat dog kun blevet større. Og Rigsrevisionen kritiserer nu Jeppe Bruses ministerium, Skatteministeriet, for at det ikke er lykkedes at inddrive gæld til staten for 22,9 milliarder fra personligt ejede firmaer. Claus Fransen, du er formand for statsrevisorerne øh, for De Radikale. Vil du fortælle lidt om den kritik, I, øh, I har? Godmorgen.
7: Jamen altså, vi kigger på det her... En gang om året, så kigger vi også på det ved, ved særlige lejligheder. Men jo, det vi har gjort nu, det er at give en status på, hvordan det er gået i 2021. Og der siger vi, at som du selv siger, gælden er steget. Indsatsen for at øh, lave udlæg er mangelfuld. Der sker alt for få udlæg. Man er ikke i stand til at lave udlæg og lønindholdelse hos de samme borgere. Uh, der er en u- usikkerhed omkring, hvordan man optager uh, gælden i statsregnskabet, etc., etc. Så der er stadigvæk en lang række punkter, hvor indsatsen ikke er god nok.
0: Okay. At, det, er jo klart, at, øhm, det er jo træls, mm. at der er nogen, der ikke betaler skat, uh, som, som burde betale skat, fordi staten er for dårlig til at hive pengene hjem. Det betyder jo, at vi andre skal betale mere skat. Eller for mindre velfærd, ikke? Det
7: betyder bare mindre velfærd og et mindre retssikkerhedsfølelse omkring, at alle andre betaler skat ligesom en selv.
0: Ja, eller at de nødt til, at de ikke kan sænke skatten for os andre, eller, eller et eller andet. Vil du prøve at give et, at give et eksempel på, øhm, på en person, som skylder penge i skat, men som, hvor det simpelthen bare ikke bliver ændret? Altså, det må godt være et fiktivt eksempel, det er bare lige for at forstå det.
7: Jamen, vi kan, vi kan starte med nogle af de konkrete eksempler, der er i øjeblikket. Der er på motorydelse, på de ting, du skulle betale i forhold til din bil. Der mangler der opkrævning, og fordi politiet ikke gør nok ud af at klippe pladerne, så bliver bilerne bare kørende. Så der er, det er et område, hvor der simpelthen er alt for lidt konsekvens af, at der ikke bliver lavet opkøvning. Der er et andet eksempel, som Rigsrevisionen nævner. De har prøvet at kigge efter de mennesker, der skylder penge. Hvor meget har de stående på bankkonti? Og der kan de se, at der er folk, der skylder penge, som har 3,5 milliarder stående på deres konti, man bare kunne gå hen og tage, hvis man lavede insatsen. Så der er en række områder, hvor indsatsen er
0: stærkt mange. Er det én person, der har 3,5 milliarder stående? Nej nej. nej, nej. Det er, det er fordelt altid... på en masse mennesker.
7: At det... Man har simpelthen prøvet at lave en samkørsel af, hvem skylder skat, og hvem har samtidig penge stående.
0: Ja. Okay. Øhm, og så, altså, altså, ifølge loven, så kunne man jo bare ligesom tage nogle af de penge, der står på kontor, Og ligesom for det, er det, der lave,
7: det er det, der hedder at lave udlæg. Ja. Og problemet er at skat siger, at de har ikke ressourcer nok til at lave alle de udlæg, man kunne lave. Og det finder vi jo selvfølgelig stærkt ud vi, Man kan jo diskutere to ting. Prioritere skat, deres ressourcer, rigtigt. Der er nedsat et udvalg med, med, det, med redale dråb i spidsen. Det er udvalgets spørgsmålstegn, om, eller om skat prioriterer ressourcerne rigtigt. Men man kan jo selvfølgelig også diskutere, om der burde være lidt flere, der lavede den slags arbejde.
0: Ja, vil det kunne betales at hyre nogle flere til det?
7: I år har Rigsrevisionen kigget indirekt på det spørgsmål, og det ser ud til, at på nogle af de her områder, der vil det være stærkt indtægtsgenererende, og have lidt flere folk til at gøre det.
0: Ja, man kan sige, at hvis det, tager, hvis det koster en halv million at hyre en mand i et år, ikke? så skal jo. man bare se på, hvor meget den mand kan hive ind af penge. Ja. Hvor meget kunne det, sådan en, altså, hvis man investerer én krone i at hive penge hjem, hvor meget får man så tilbage?
7: Det afhænger på tværs af de grupper der er i skat, men, men der er nogen af de indsatsgrupper, der er i skat der hiver rigtig mange penge.
0: Ja, altså hvor meget mere end det de får altså end det omkostninger er til.
7: Ja, men der, der er et regneeksempel jeg kan citere hvor det ser ud til at det er omkring fem gange mere i et, et uh, der er i uh, beregningen.
0: Ja. Så hvis skat brugte en million kroner på at hive penge hjem så kunne de få fem millioner ud af det. I det
7: regningssempel. Det ja. er som sagt, jeg
0: vil fra område til område. Ja. Hvorfor fanden gør de ikke det?
7: Jamen, øh, skat er jo omfattet af det, der hedder lønsomsloftet i, øh, hvad det hedder, i staten. Og, og så derfor lige nægtigt det med ressourcerne, mm. det er jo, de, de kan prioritere de ressourcer, de har under lønsopsloftet, mm. men der, man kan også diskutere, som sagt, om de burde have nogle flere. Okay. Men de andre ting, skal nævner så, det er, at de siger, at lovgivningen er blevet for kompliceret at opkræve efter, mm. og lader man bare nødt til at sige, at det er deres eget ansvar. Fordi hvis lovgivningen skal simplificeres, så kan man ikke forvente, at Folketingets skatteudvalg ja. kan se ned i den kompleksitet, det er skat, er nødt til selv at foreslå.
0: Kan, kan du sige her, og det kan godt være, at det virker grænseoverskridende måske at svare på det her spørgsmål, øhm, men ikke desto mindre, synes jeg faktisk også, det er et relevant spørgsmål. Altså, hvis man skulle snyde skat, mm. hvor altså, ville det så være smartest at lade være med at betale skat, fordi altså der er den største sandsynlighed for, at det ikke bliver enten opdaget eller opkrævet?
7: Jamen det er desværre alt det, der vedrører din
0: en bil. Okay.
7: Det er der situation lige nu, og det synes vi som sagt er stærkt bekymrende.
0: Så, altså, okay. Så lad være med at betale ja. h- 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 bilafgifter, vægtafgifter ja. eller hvad det hedder, miljøafgift. Ja, ja, ja. Okay, sygt nok. Tak for det. Claus Fransen, formand for statsrevisionerne for De Radikale. Jo, tak skal du have. Ja, således er øh, den oplysning givet videre. Øhm, og øh, måske er pointen med det bare at ikke er, at man skal snyde skat, men mere at det der et hul, der skal lukkes øh, så hurtigt som, øh, som overhovedet muligt. Øh, fordi øh, folk skal da betale. Det går jo egentlig ud over de andre. Ikke? Det er jo mere det. Altså, ja, der er jo selvfølgelig nogen, der mener, at det er en, en, en eller anden form for frihedskamp ikke at betale skat. Øh, og sådan er det jo. Okay, lad os prøve at beskæftige os lidt med en helt anden sag, der handler grundlæggende om, om, at de mest magtfulde politikere i landet forsøger at lukke munden på deres politiske modstandere ved at øh, pusse retsvæsenet på dem, øh, få dem sigtet for ting, der er grundløse, fordi at man ikke kan lide den kritik, der kommer fra de politiske modstandere. Det, her, det lyder jo som et spørgsmål, man burde stille, altså sådan et eller andet sted syd for Sahara. Men, øh, men med Claus Hjort Frederiksen, tidligere øh, venstreminister, er det nogenlunde det spørgsmål, som, som, som du også stiller her? Godmorgen.
8: Jamen altså, jeg undrer mig jo meget over, at øh, jeg er blevet sigtet for i virksomheder, fordi det, der er sagen, er, at jeg har opført som oppositionspolitiker, jeg har været meget kritisk over for regeringens beslutning om at hjemsende fem medarbejdere fra Forsvars Efterretningstjeneste. Fem medarbejdere, som jeg kender som superlojale medarbejdere. Og der vil ikke regeringen hjemsende dem. Fordi de tilsynet med Efterretningstjenesterne øh, havde afleveret øh, øh, kritik til, mm. til, til, til regeringen. Og... Øh, og øh, det var for mig helt forståeligt, at man træffede den kliniske øh, beslutning. Og det er det, jeg har kritiseret. Ja. Øh, og det er det, jeg så er blevet sigtet for. Øh, for overtrædelse af straffelovens for 109.
0: Ja, du er nemlig blevet sigtet, og det var jo faktisk også sådan, at øh, anklagemyndigheden ville jo gerne tiltale os øh, for det. Og spørgsmålet er så, om, om det, her, det er det gået efter bogen. Om du er blevet sigtet, fordi du. Altså, fordi politiet virkelig oprigtigt efter en faglig vurdering mener, at du har gjort noget, der er forkert. Og og at du burde blive stillet for en dommer også, ikke? Det er jo jo et spørgsmål. Eller, den anden mulighed er, at det er nogle af dine politiske modstandere i Socialdemokratiet, som har brugt det faktum, at de ligesom sidder på systemet til at få den her sag mod dig i gang.
8: Jeg kan jo se, at jeg startede min kritik i august 2020. Og øh, jeg har jævnligt øh, kritiseret den beslutning, regeringen har nægtet at behandle min kritik, fordi de siger, at det hele øh, er hemmeligt. Så optrykker i, i Libret øh, i december 2021, og øh, jeg har så fra Kilder fået erfaret, at øh, ikke under den udsendt, der ringer departementchefen i statsministeriet til departementchefen i justitsministeriet, og der øh, om, at øh, justitsministeren øh, får lukket munden på mig. Og han ringer så justitsministeren til, til øh, Jacob Ellemann, der er formand for Venstre, og han ringer så til mig og siger, at øh, de beder om, at du skal dæmpe dig ned i den kritik. Jeg var så noget spændt på, øh, hvad der så ville ske, men et par dage efter øh, proppet politiet så op her på min bogpæl, og jeg blev sigtet for overtrædelse af straflovens paragraf 109. Der gik så 42 dage før jeg fik indsigt i, hvad er det for et materiale, der ligger til grund. Og der kan jeg jo bare se, at der er ikke fra efterretningstjenester eller politi side foretaget nogen efterforskning i perioden fra 2020 øh, til øh, december 2021, hvor jeg blev sigtet og derfor så tilhænger jeg mig at sige, at, jeg
0: er blevet, at det er en politisk svingelse. Hmm. Så jeg skal lige prøve at forstå det, hvorfor du dit argument her... Det er altså med Frederiksens højre hånd i statsministeriet Barbara Bertelsen, den efterhånden forholdsvis berygtede Barbara Bertelsen, der har fingrene ned i alle mulige sager. Jo. Øhm, hun beder justitsministeren om at tage affære. Øh, via justitsministerens departementschef, Og det er altså det, der angiveligt, som du siger, udløser, at du bliver sigtet, fordi det sker bare et par dage efter. Men du kan også se, at i den periode op til, at du slet ikke er blevet undersøgt for noget som helst, altså det er ikke blevet efterforsket. Men det eneste, der egentlig sker op til din sigtelse af behandling af din sag i systemet, det er, at Barbara Bertelsen får nok. Er det korrekt forstået? Hallo? Nå. Claus Jørgensen, den er desværre gået galt her. Telefonen er... Vi prøver lige at se. Vi ringer lige op igen. Bare have tålmodighed, kære lytter. Det her er ikke noget, der stresser os enormt meget. Måske skulle jeg bare lige... Altså, mens vi venter på Claus Hjort, det gør vi bare... Så kan jeg bare lige sige At jeg vil meget gerne høre fra dig Der, der lytter med ikke? Hvis du skriver på Facebook Eller skriver en sms på 1245 Og skriver Du er først D-U-A-H Mellemrum Og så din, din besked Tror du på Claus Hjort Frederiksen her for eksempel øhm, at, at det var en politisk sag mod ham Altså argumentet Mod Claus Hjort Altså med det her med At det, det skulle være politisk Det er jo at Anklagemyndigheden har også kigget på det og siger, at han, det, han skal faktisk tiltales. Altså skridtet efter en sigtelse, en tiltale, hvor, man, hvor det ender i retten. Øh, men det sker ikke. Og den eneste grund til, at det ikke sker, det er, fordi Claus Hjort, sidder i Folketinget og er immun. Nå, øh, desværre så løb telefonen. Det ser ud til, at Claus Jørgensen Frederiksens telefon lød tøft strøm. Det tror jeg er vores øh, vores, bedste, vores bedste bud nu her. Øh, Okay, så får jeg en anden idé. Det er fint nok, det her. Det, det skal nok gå. Jeg vil enormt gerne... Øh, altså, det her med skat, kan jeg bare mærke, jeg synes er enormt interessant. Og vi hører her fra formanden for statsrevisorerne, der sidder og tjekker om, hvad der ikke fungerer i skat, at altså, den mest effektive måde at snyde skat på, det skal man selvfølgelig ikke, men, men det, er der jo, det er bare et faktum, at det er der mange, der gerne vil, det er at lade være med at betale øh, afgifter på bilen altså miljøafgift for eksempel, det er simpelthen det, der bliver tjekket aller, aller dårligst. Øh, og jeg, ved ikke, jeg kunne godt tænke mig at lave journalistik og indslag om, øh, hvordan man snyder i skat. Altså hvad, det kan være, at folk derude er bedre til at finde huller i skatlovgivningen, end jeg er inde i skatministeriet. Øh, det kunne være enormt interessant at finde ud af det der. Så hvis du snyder i skat, så skriv lige til mig og fortæl hvordan. Så kan vi sætte fokus på, øh, på hullerne i osten, om man så må sige. Øh, og det er jo altså bare at gå ind på, på Facebook og skrive i live-tråden derinde. Øh, man kan også sende en sms til 12.45 og bare skrive Du er først øh, du u mellemrum og så en besked til, øh, til mig. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Og nu er klokken 8, og jeg vil meget gerne gå videre til, hvad kan man sige, det time, vi har helt i, i, i den kommende time her. Fordi det er enormt interessant, hvad der sker i, i Ukraine, øh, hvor ukrainerne jo for tiden har initiativet i krigen. Øh, og der er en helt konkret episode, som jeg gerne vil starte med ned i. I lørdags der blev datteren af den russiske ideolog Alexander Dugin. Uh, han bliver ofte omtalt som uh, Putins hjerne. Hans datter bliver dræbt af en bilbombe i udkanten af Moskva. Og uh, på den her video, der kan man simpelthen se, at han står, han har, det er sådan en altså Putins hjerne har sådan et stort fuldskæg og ligner egentlig en ortodoks præst, synes jeg. Han står her og tager sig til hovedet efter bileksplosionen og kigger hen på den brændende bil. Det er jo en forfærdelig historie, at hans datter øh, omkommer i det her. Øh, men hvem fanden gjorde det? Jakob Korsbo, du er udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere chefanklærer i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. godmorgen.
9: Hvem gjorde det her? <laughs> altså... Den russiske historie er, at det var øh, øh, ukrainere, der, der gjorde det. Øh, det tror jeg så ikke er særlig sandsynligt, og øh, jeg vil sige, det sådan, at øh, det er da også sjældent, man finder ud af sådan noget øh, inden for 48 timer, øh, men øh, det er russerne nu øh, ganske sikre på, at de har fundet ud af, men Nej, spøg til side. Altså, jeg tror, ja, det meste taler egentlig for, at det er FSB, altså det er en, en, en intern uh, russisk ting. og intern russisk de, ting. Noget de selv har, har fået g- gjort uh, for at enten dels skylde på uh, ukrainerne, uh, dels måske skramme uh, nogle nationale kræfter, der kunne være kritiske over for, for Putin, fordi uh, der er nogle der er endnu længere ude på fløjen, end, end, end han her øhm, Og måske for at sende et signal til, til eventuelt nogen, der vil, vil gøre oprør. Så der er forskellige forklaringer okay. derude, og der er også en, en, en såkaldt russisk oprørsgruppe, der har været ude at tage ansvar for det. Så der, der, er, mange, der er mange muligheder.
0: Okay, men, men du hælder egentlig til, at det er Putin... Selv, altså når du siger efterretningstjeneste så går ud fra, at du mener Putin, ja. at, at han har beordret, at, at, at den her bil skulle eksplodere hos hans, altså det, man kalder for hans hjerne? Altså en af hans ja, betroede rådgivere?
9: Nej, det er der nogen... Altså, han var ikke på, hvad kan man sige, indersiden eller i inderkredsen. Altså han har inspireret, hvad kan man sige, radikale nationalistiske kræfter i, i Rusland, men, men han er ikke sådan en af, af inderkredsen til, okay. til Putin.
0: Okay. Hvorfor er det, altså... Hvorfor er det noget, Putin vil gøre? Det virker ret sådan vildt at dræbe altså folk der på en
9: eller anden måde er med en selv. Ja, men, men altså han skal også, nu hvor krigen ikke går så godt, øh, gardere sig fra, fra intern øh, kritik fra mm om jeg så måske sige højrefløjden, dem der er endnu mere rabiate, end, end han selv er. Så det kunne, det kunne være et muligt motiv, men, men igen, det er på, fra min side også lidt, lidt gætværk, men der er i hvert fald motiver øh, og, og ting, der peger i, i forskellige retninger. Øh, jeg vil sige, den, den mindst sandsynlige forklaring, det, det er den officielle øh, forklaring indtil videre, nemlig at det er ukrainerne, og de har egentlig absolut ikke incitament til det, fordi hvis de skulle dræbe nogen i, i Moskva, hvorfor skulle de så at dræbe sådan en som hende her, bortset fra mm. at hun er sådan rabiat nationalist, men men er der rigtig mange. Jeg
0: tror du ikke, de gik efter hendes far?
9: Øh, det, om... Jamen, det, det, det er der sådan forskellige oplysninger om, at uh, det, det kan også godt have været lidt, uh, lidt shady, og, og det har uh, været uh, egentlig et, uh, et, uh, et angreb på, på hende. Okay, Så. og det var jo altså Daria
0: Dugina yeah. som hun hedder. En fremtrædende journalist, som støttede invasionen højlydt. Hun har hjem fra et arrangement, som hun havde deltaget i sammen med sin far. Og det er jo ham, som jeg beskrev, som altså ligner en, en ortodoks præst. Det er ham, der bliver kaldt for Putins hjerne. Han er, som du også sagde, en ultranationalist, Alexander Dugin. Og man mener, nogen mener, jeg skal passe på, hvad jeg siger. nogen mener, at han har haft en stærk sådan, ideologisk indflydelse på Putin.
9: Hvem er han? Jo, man, altså, han er ja, sådan en højrefløjsfilosof filosof, ultranationalist, som leder en bølge. Og, øh, og dem, dem, er jo, dem er der jo flere af. De fleste, de vil sikkert også kunne huske tilbage i tiden. Vi talte meget om Sirenovski, der jo døde her for, for ikke så langt tid siden, ikke? som også var en af de her øh, langt ude nationalister. Øh, og, øh, og der er Duggen så en af dem. Øh, okay. Ja. okay. Og så muligvis så er det Putin
0: selv, der ligesom øh, vil give... Altså enten har prøvet at dræbe ham, eller hans datter, for måske også at sende et signal til sådan ultranationalisterne i Rusland. Øh, vil du prøve at, at beskrive, hvad der foregår i Rusland? Altså, hvad er det, hvad er det for en... Øh, en kamp, der foregår lige nu, for eksempel mellem Putin og dem, og hvad er det for en udvikling, vi ser?
9: Jo, altså, man, man kan jo sige, det der sker i Ukraine i hvert fald, det går jo ikke lige som præsten havde, havde prædikket, øh, og det er mere og mere problematisk, og... Øh, jeg tror, de fleste lytter, de har sikkert også set de her øh, rapporter om, at russerne er ude og fange, eller finde straffefanger og så videre til at indgå øh, i, øh, i krigen som, øh, som soldater, og det tyder jo på hvad kan man sige, en vis desperation, ikke? Altså det, det er nok øh, ikke det første, eller andet, eller tredje sted, du kigger, vel? Altså, ja. Så, så er, har du et rekrutteringsproblem. Ja. Og det, det, grunden til det rekrutteringsproblem, det er der, det er fordi Putin ikke vil, hvad kan man sige, have krigen ind i de store byer. Så, mm. Altså, han prøver ligesom at isolere Sankt Petersborg, Moskva og de andre store byer fra øh, krigen og, og give indtryk af normalitet. Okay. Og, og, og der kan man sige, den her, øh, det her pres og efterhånden, som det går dårligt, så... så, så er min læsning af det i hvert fald at Putin han frygter den interne uro også fra fra, fra, fra højrefløjen mm. som er som er skuffet mm. øh, og, og, og det kunne spille ind i det men, men igen det er jo det er jo blot en det kan mm. være en, en af flere teorier Okay
0: så det du siger det der med at man rekrutterer det vidste jeg faktisk ikke øh, straffefanger og sådan noget. Det er fordi hvis man begynder at, <coughs> at rekruttere fra herrefru, hvad kalder man det i Rusland her Her Frus Så finder naboerne ud af det, og så lige pludselig så begynder der almindelige
9: mennesker i storbyerne. Mm. Øhm. Og altså, kende nogen, hvis børn er blevet dræbt og sådan noget? Altså de, den rekruttering, vi har set øh, i, i løbet af de sidste halve år, som russerne faktisk har været ret effektive til, og også mere effektive, end jeg egentlig havde forudset, det var den rekruttering, der er foregået dels i Donetsk og Luhansk provinserne hvor man startede en general mobilisering, og faktisk fik rigtig mange ind i de militser. Øh, og så har man startet mobilisering i de russiske randområder, øh, i Kaukasus og, og i Sibirien, i de fattige områder. Mm. Øh, og øh, ud fra den devise, at øh, dem er der nok ikke så mange, der vil savne, og så mm. kan vi få noget kanonfødt derfra. Men, men, men der har jo været al den her debatskab, ved Putin starte generalmobilisering og så videre og så videre. Og det er lige præcis noget, som han er ved tilbage fra, for det kræver, at han erklærer krig. Mm. Og, øh, og, og, og det er simpelthen fordi, han frygter, at den, øh, den modstand vil rejse sig øh, mm. i de store byer. Okay.
0: Uh, og så vil jeg også bare lige sige til dig, der lytter med på den uafhængige her til morgen, at vi har, vi har faktisk valgt at sætte uh, ret meget fokus på, på kru, krigen i Ukraine og, og Rusland her indtil klokken ni. Og det betyder, at uh, vi har en masse forskellige eksperter med, uh, blandt andet dig, Korsbo. Uh, som, altså, du bliver siddende, jeg bliver siddende hele tiden? Ja, det skal jeg nok. det. Er det. <laughs> og uh, Så derfor så alle spørgsmål uh, også til dig om... Krigen og situationen i Rusland og i Ukraine, de er, de er meget, meget velkomne, så dem skal I altså bare sende ind på Facebook eller på sms'en. Jeg har sagt det nummer simpelthen så mange gange. Så øh, jeg tror, at, øh, at du kender det. Øhm, og så får jeg dem her, og så, øh, og så vil jeg sende dem, øh, sende dem videre. Lad mig da bare lige prøve at, at starte med dig, indtil vi, vi har en anden øh, ekspert på, det, lige om to sekunder, øh, for at snakke lidt om, om krigen i selve Ukraine. Altså. Øhm. Hvor lang tid tror du, Putin han bliver siddende
9: her? Altså, i februar måned, der sagde jeg jo, at øh, der var en god mulighed for, at øh, Putin vil være historie inden for to år. Mm. Og, øh, og det tror jeg egentlig stadigvæk på, okay. men altså, jeg skal indrømme, at det ikke sådan, jeg siger, det er 90% sikkert, vi ligger øh, mm. længere nede, og alt det her med, hvor, meget, hvor langt rækker den interne ja. uro og sådan noget, men... Øh, ja. Ja, øh, altså jo værre det her går, og, øh, og jo mere ukrainerne begynder at presse på, jo mere øh, deres øh, militær bliver bygget op, og jo, jo, jo hårdt nederlag, nederlag de kan, de kan tilføre øh, russerne, mm. øh, så begynder procenterne for okay. et exit for Putin. Og, og hvordan, hvordan kunne sådan et exit foregå? Militærkup eller han trækker sig tilbage selv? Eller? Det, det tror jeg næppe. Altså, jeg, kan, jeg kan se et scenarie for mig, hvor han bliver sendt på et øh, sanatorium, fordi han har fået helbredsmæssige problemer lige pludselig.
0: Hvem skulle sende om det, han?
9: Ja, det ville så være, hvis, øh, hvis nogle af oligarkerne, noget af eliten, begynder at, 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 at snakke sammen med, med nogle af, af dem, der sidder højt i sikkerhedsapparatet.
0: Okay. Lad mig lige sige godmorgen til dig, Anders Pug Nielsen. Du er militærforsker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. 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 Krigen i Ukraine, som vi taler om i den her time, den er ifølge dig ved at gå ind i en ny fase, og det skulle så være den tredje fase. Vil du prøve at beskrive den?
10: Jamen, det gør jeg godt. Når det er kun mig, der siger det, det er der der rimelig mange, der gør. Men men altså... Jeg tror, at man kan opdele krigen indtil videre cirka i de her tre faser. Første fase, det var den første måneds tid, hvor russerne gik efter en, en hurtig krig. Øh, og Det var Kiev, der var omdrejningspunktet. Altså, de prøvede at komme frem der, og de angreb ligesom over det hele kan man sige, fra alle fronter. og Det var en stor fiasko. Og, øh, og i slutningen af marts måned, så opgav de det, og så lagde de alt over til, at nu handlede det om Donbass. Det, det har så været anden fase, der løbet frem til... Sådan cirka midt i juli eller så noget i den stil, hvor det har været kampen om Donbass, der var det helt store. Det var der, der skete noget. Det var der, man fulgte med hver dag og så, hvordan, her, hvordan er det helt gået. Og nu er vi så kommet over i, i det, man godt kan kalde en ny fase af krigen, hvor øh, det virker til, at ukrainerne har erobret initiativet. Det er dem, der lige pludselig begynder at bestemme, hvad der skal ske hvorhen. Det betyder ikke, at det er dem, der nødvendigvis har vundet øh, vundet krig, men det er, dem, der, øh, det er dem, der bestemmer, hvor slagene skal være. Og øh, de har jo så bestemt, at det skal foregå i det sydlige Ukraine. Så det er ikke længere i Donbass, det foregår nu, er der altså især i Kjærsson-området, og så taler vi jo rigtig meget om Krim og sådan noget for, for tiden også. Det, det, er, det er nyt. Det, det simpelthen er simpelthen nyt i krigen. Det er første gang, vi ser, at det er der Ukraine, der har initiativet, at de ikke bare er dem, der skal tage imod og må acceptere, at russerne vælger, hvor der skal
0: angrives. Okay. Må jeg spørge jer begge to, om I vil prøve at give nogle eksempler på, hvad der foregår på slagmarken lige nu? Og det er også fordi, uh, nu har det efterhånden løbet nogle måneder, det her. Uh, og jeg personligt, det tror jeg mange er, sådan holdt op med at følge med i det daglige. Uh, hvad, hvad foregår der i, i de her uger? I, altså på slagmagen.
9: Vil du først, Anders, eller skal jeg komme ind? Jeg, jeg, jeg vil sige, hvis, hvis jeg tager det, det første, vi begyndte at se, det var i juli, hvor man fik introduceret det her heimars system hvor ukrainerne begyndte at ramme ammunitiondepoter allerførst, og også nogle øh, kommando- og kontrolpunkter for, for russerne. Øh, mm. og, øh, og så har vi jo så set her de sidste uger, at øh, de er opereret endnu længere bag, øh, bag frontlinjen, og de har endnu mere øh, øh, avancerede våbentyper. De har øh, udnyttet en øh, specialstyrke, øh, kapacitet øh, som de har, og partisangrupper, og så tyder alt også på på, at de har længere rækkende missilerne, end de 40, godt 80 kilometer, som... Så, som Øh, som Heimars rækker, øh, eller rækkede, øh, mm. øh, det er stadigvæk en Heimars-platform, så sy- sandsynligvis de bruger til at føre de længere rækkende missiler af. Men, men øh, det har sådan taget kampen væk fra frontlinjen. Mm. Så nu er det ikke sådan en frontlinjekrig. Øh, nu, nu har ukrainerne igen fået det spredt, spredt ud og gøre at øh, og det betyder, at russerne ikke kan lægge det samme pres lang, fr- langs okay. frontlinjen, som de kunne i, øh, i de måneder, derfra april til, til, øh, til juli. Så ukrainer angriber, kan man man sige lige nu, bag fronten. Altså både
0: med missiler øh, eller raketter, eller hvad det nu er. Øh, og så også med folk, der ligesom altså styrker der der sig om bag linjerne, eller hvad man skal sige. Yeah.
9: Øh, vil du prøve at give nogle eksempler på det sidste Jamen, øh, for eksempel var der det angreb på øh, jernbanelinjen nede på det nordlige Krim øh, her for, for ganske nyligt. Det var sidste fredag, mm-hmm. øh, eller forrige fredag, og det, det var, det, der kunne man sådan se... Øh, nogle af de eksplosioner, der var, man ramte også et, et stort ammunitiondepot ved den lejlighed, og, og det var sådan et, et, et jernbaneknudepunkt. Mm. Og, og man kan sige, at nogle af de droneangreb, som lytterne sikkert også har hørt om ved Sevastopol og sådan noget, de er jo også styret et sted fra, og, og meget tyder altså på, at, at, det, er, at det er specialstyrker, der, der er indsat. Mm. Okay, så man ligesom... Altså, hvordan, hvordan er de kommet hen? Ja, de skal jo bevæge sig uden at blive set af ja. at fjenden. Det er deres job, og det er de trænet til gennem mange år. Ja. Så det kan være, at du vil ekspandere lidt på det, Anders? Jeg kan bare
10: sige, at øh, altså, det her har jo været ukrainsk områder, og der bor jo masser af ukrainske indbyggere i de her øh, områder, vi taler om. Og øh, det, det betyder jo, at ukrainerne har rigtig gode muligheder for at... Øh, have sådan nogle netværk af folk, de kan samarbejde med, og det vil sige, de her specialstyrker, hvis det er. Altså for det første, så er der en flydende grænse mellem, hvad er egentlig specialstyrker og hvad vil være modstandsfolk, ikke? Mm. Og, og så altså, det er det ikke sikkert, at de nødvendigvis behøver at snige sig igennem skovene eller sådan noget. Altså det kan godt være nogen, der i virkeligheden går åben på gaden og bare ligner alle de andre indbyggere. Mm.
0: Okay. Der er lige kommet et spørgsmål fra en, en lytter her, det er Kasper, jeg tror det er, det er til dig Korsbo. Mm-hmm. Øhm, har chefen for sikkerhedstjenesten i Rusland større magt end Putin?
9: Det er ikke min læsning af det, men Putin kan man også se som den store sikkerhedschef. Ja. Og den, som hvad kan man sige, alle store beslutninger sker omkring. Så, så når du siger, at Sikkerhedstjenesten,
0: FSB i Rusland, muligvis står bag det her attentat, vi talte om før, ja. så, så er det ikke fordi, at det er chefen for Sikkerhedstjenesten, der går ene gang, så er det fordi, han bliver styret af Putin.
9: Ja, det, det, det vil jeg tro. Jeg tror ikke, at en sikkerhedschef han ville sidde ret meget længere, hvis han gjorde noget, som Putin ikke synes var en god idé. Mm.
0: Okay, eh, Anders Pug Nielsen fra Forsvarsakademiet. Lad mig lige prøve at vende tilbage til dig, fordi der er også kommet et spørgsmål fra Sara her. Sara Jensen, der skriver, hvorfor tager ukrainerne egentlig ikke æren for de angreb, der er foregået på, på Krim? Æ, og I nævnte lidt det her med en, en jernbaneoverskæring, der er blevet angrebet af, af ukrainske styrker eller droner eller et eller andet. Uh, der har også været luftpladser eller hvad flyve hvad landingsbaner, luftbaser hedder det mm-hmm. som er blevet angrebet uh, og man kunne også se for eksempel den ukrainske uh, et eller mili- forsvarsminister tror jeg der var i Danmark mm-hmm. for et par uger siden som blev spurgt om det her så sagde han så at det var fordi de russiske soldater har røget cigaretter på området <laughs> <laughs> og uh, uh, det kan jo godt være det rigtige, men hvorfor er det ukrainerne ikke tager ære altså, er vi enige om at det er ukrainerne der har gjort det det er vi enige om okay. yeah. hvorfor tager de ikke æren for det så
10: Jamen, det gør de ikke altså, jeg vil sige det, det ligner en fuldstændig klar kommunikationsstrategi på ukrainernes side altså, de, så længe de har de her hvor de angriber øh, en kampvogn eller et eller andet ind på ukrainsk territorium så vil de enormt gerne fejre det de slår det stort op på sociale medier vi har set øh, virkelig mange af de her dronevideoer for eksempel om hvordan de øh, succesfuldt smed en granat ned i et skyttegrav og alt sådan noget øh, men altså lige så snart det er inde på russisk territorium så, øh, så, så, så er der intet af det der. Og, og, og jeg tror, det er, det er en klar øh, kommunikationsstrategi, at de simpelthen ikke vil blive set som nogen, der hoveder over øh, noget, der går ud over russiske civile borgere. Og, øh, og, 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 og det har vi set både nu her på, på Krim, jeg tror, det er det, der, der er på spil der, men altså, vi har også set det op med og andre steder på russiske område. tidligere. Det er jo ikke nyt på den måde, at Ukraine angriber ind i Rusland, det er de faktisk gjort i, i lang tid.
0: Okay, så hvis vi skal sige noget overordnet Altså om hvilken vej Krigen går for tiden Altså hvem Altså vi har også svært ved at finde ud af sådan, Jeg prøver at forestille mig det der kort Altså Over Ukraine og sådan noget Hvem hvem vinder lige nu?
10: Jamen altså Jeg jeg synes at det helt store sådan omkring frontlinjen lige i øjeblikket. Det foregår omkring den by, der hedder Kjærsson, som ligger i det del, den sydvestlige del af kampzonen, kan man sige. Der er sådan et område, der ligger på vestsiden af den Og Den det er jo altså sådan en ret, rigtig stor flod, Der er flere kilometer bred. Og, og der foregår altså de største, de mest interessante kampe, synes jeg, lige i øjeblikket, fordi det ligner, at ukrainerne så småt er ved at, at lægge op til at skubbe russerne ud af det der så altså simpelthen skurrer russerne ned i floden, kan man sige. Øhm, og øh, det er sådan øh, det, det lægger op til. Men altså, de gør det på en måde, hvor de starter med at gå efter forsyningslinjerne. Øh, Jakob nævner Heimars her, som de har brugt rigtig godt. Det, det, det bruger de jo til at ramme de russiske forsyningslinjer med, sådan så De soldater, russerne har fremme i frontlinjen, de får simpelthen mangel på ammunition, mangel på brændstof og sådan nogle ting, og de pludselig så kan deres biler ikke køre. Og og det det er ligesom om, vi har gang i sådan en opslidningsfase lige nu her, men altså der er ligesom varmet op til, at inden for en måned, to måneder måske, jamen så kommer vi til at se en form for offensiv ned i kæresund som det første. Og så kan man godt forestille sig, at det så bare er det første skridt, og så bagefter, så kan Ukrainerne måske lave en ny offensiv et andet sted. Men, øhm, og så må, så må vi jo se, hvor meget de kan, og hvor meget russerne kan stå imod med. Men det er ligesom det, det peger på nu. Mm. Øhm, så altså ikke nogen snarlig afslutning af krigen, men måske noget, der godt kunne være et vendepunkt, hvor det lige pludselig går fra, at i stedet for, at det er russerne, der er i Europa-terræn, så, så begynder det måske at være Ukrainerne, der skal til at tilbage i europa Altså,
0: Men kan man, kan man komme til at se sådan nogle store sejre? Øh, fra ukrinerne, forstået på den måde. Jeg tænker også, at det sker øh, en verdenskrig, hvor, hvor så, kunne, så kunne styrkerne ved, omringe altså, et eller andet, 100.000 mand og sådan noget, ikke? lave sådan en kedel på ja. dem og sådan noget. Altså, hvor, hvor det er, som om, at der ikke rigtig er de, sådan, de store ja, er jo, øh, ting i den her krig nogle gange, synes jeg. Ja, øh. Det er jo
10: nogenlunde det, som de faktisk har lavet ned omkring her, Sonner, som gør, at det er så interessant. Altså det her område øh, på vestsiden af den floden, som russerne sidder på, det er i virkeligheden ikke specielt stort. Altså det er sådan noget med en halvandenhundrede 30 kilometer, eller sådan noget af den stil. Og, og russerne er dybt afhængige af at kunne forsyne de her hen over floderne. Og der har Ukrainerne altså så ødelagt de tre broer, som russerne var afhængige af, for at kunne forsyne deres tropper. Og det synes jeg egentlig godt, man kan sammenligne sådan med en kæde, hvor de har et eller andet sted mellem, formentlig mellem 10.000 og 20.000 soldater, russerne har derovre. Som, som lige pludselig er i den her meget, meget dårlige situation med ukrainer på tre sider og en, en flod på den fjerde side, hvor broerne er sprænke i stykker. Men, men
0: kunne man forestille sig så, at, 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 at det her kan ende med, at ukrainerne omringer sådan 20-30.000 mand, som så overgiver sig?
10: Jamen, det kan man jo godt forestille sig. Altså, man kan ikke sådan helt afvise, at man vil kunne se meget store, antal af af krigsfanger for eksempel ud fra fra sådan en operation omkring
9: men det er jo det det drejer sig om, at de forsøger at gøre dem møre først, fordi for ukrainerne er det meget, meget vigtigt ikke at løbe ind i for store tab så de opererer med sådan en stor tålmodighed, øh, og, og nu har de de våben, der ligesom skal til for at føre den her, det Anders den, udmattelseskrig. Og, øh, og, og, og der, hvornår de lige vil begynde at, hvad kan man sige, føre deres offensiv og, og stikke, stikke kniven ind i dem, det, 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 er, det er umuligt at sige, for det, det kan vi ikke føle her på, på distancen. Det kommer an på, hvor mørde de er ved at blive. Men, øh, men, men det er helt sikkert det, der er intentionen, og så kan man sige når russerne så at, at de her styrker øh, tilbage over floden. Nu, nu er, nu er brugerne jo, jo destrueret mere eller mindre i hvert fald, og, øh, og, og, og det, det må vi se, fordi det er jo noget... Men så det har været, ukrainerne tidligere krigen været rigtig dygtige til, når, når russerne var ved at omringe dem i, i forskellige områder. Både op ved Sumy og Tjernihiv nordpå, og også ude i Donbass var der nogle situationer. Mm. Og der var ukrainerne rigtig dygtige til at få, få, deres, folk, få deres folk ud af de lommer, der liges, som russerne forsøgte at danne. Og øh, nu må vi se, om, om det lykkes mm. for russerne, fordi de har postet øh, masser af tropper ind i, i det område, Anders han, øh, han taler om. Øh, og det er sandsynligvis ikke for at trække dem ud igen, mm. så der, der skulle være en mulighed. Om to minutter,
0: der taler vi med øh, Lars der er generalsekretær i erlandssammenslutningen, om hvorfor der er ankommet 44 amerikanske militærhelikopter til Esbjerg Havn, og hvad, hvilken rolle Esbjerg Havn skal spille øh, i NATO, og efter det øh, der kommer der en mand herinde i studiet, hedder Jesper Larsen, som øh, ikke køber den fortælling, som øh, de fleste laver om det her. Han kalder sig selv for en pro-krim-separatist. Han har rejst meget på øh, på Krim, og øh, han er sådan en, øh, altså, ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, det kan man jo selv høre, hvad det er, øh, hvad, hvad man, hvilke markater man skal sætte på ham, når han kommer her. Men inden da, øh, så vil jeg bare lige spørge jer begge to, sende spørgsmål videre fra en lytter, der hedder hele Mørkøv. Øh, hun, siger, hun skriver her, hvad ser de hver især som det vigtigste i krigen? Øh, lige nu, Anders Pug Nielsen, vil du starte?
10: Altså, det vigtigste for mig at sige det er, at øh, øh, ukrainerne er et sted, hvor de øh, stadig er ved at opbygge styrke. Øh, de har rimelig mange soldater, og hvis de får de våbenleverancer fra Vesten, så, er de, så, så kan de godt opretholde en krig det næste år, to, tre år. Jeg er russerne for mig at se ikke. Altså er et sted, hvor de har enormt store problemer med at demat, der styrker og få rekrutteret soldater. Og hvis vi, spoler, hvis vi sådan kigger et halvt år frem, så kan jeg kun se for mig, at det kommer til at blive værre. Det vil sige, for mig at se, så, så, så er vi et sted, hvor russerne kommer til at blive trængt mere og mere op i en krog. Og der kan man på den ene side sige, så er det jo så forudsigeligt, hvordan det kommer til at gå på slagmarken. Men på den anden side vil jeg jo sige, at det, det er jo politisk meget uforudsigeligt hvordan Putin vil kunne reagere på den situation, der begynder at gå baglæns. Så det er for mig at sige det allervigtigste, så overordnet set.
9: Jeg er meget enig altså, det her med, at den ukrainske kapacitet går op og op. Vi så senest en stor hjælpepakke fra amerikanerne her i i torsdags, som også indeholder nogle våben, som er meget vigtige i forhold til at kunne gennemføre en offensiv her i, i efteråret. Og, hvad, og, hvad er det for nogle våben? Jamen altså, det er blandt andet de missiltyper, som for eksempel går til at, at ramme, hvad kan man sige, russiske radarsystemer og hele deres varslingssystem, sådan mm. så Ukrainerne bedre kan benytte deres droner og luftvåben og den slags ting. Uh, så so, so der, der er sådan flere komponenter i den, som, uh, som vil sætte uh, ukrainerne i en bedre offensiv uh, mm. position. Og som Anders helt rigtigt siger, det er svært at se, hvor russerne skal få, skal få kapaciteten fra. Som sagt, de mm. rekrutterer uh, straffefanger og nogen, der går ind i, i krigen som kanonføde, og deres mm. våben, uh, de kan sende til fronten, bliver, bliver mm. ældre og ældre og knirker mere og mm. mere. Så det, det, det er svært at se, hvor de skal grave det ja. frem.
0: Kinerne bliver forsynet fra mange vestlige magter med, med super nye våben og sådan noget. Er der nogen, der forsyner russerne, altså der, der ligesom sender våben til Rusland?
9: Ikke i skrivende stund. Der er mange, der, t- der sådan siger, hvad med iranerne De har ja. også nogle droner. Øh, ja, men, men ja. Det, det vil nok være en begrænset kapacitet. Okay. Og hvad gør Kineserne? De, de vil holde sig fra det. Det, 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 det. det tror jeg ikke, de skal blandes ind i. Nej.
10: Nej, jeg vil, sige, jeg vil også sige, hvis jeg vil sige jeg vil, altså, vi taler meget om de her iranske droner, men i virkeligheden, så synes jeg mest af alt, det er udtryk for, at den russiske våbenindustri selv er enormt presset, at de ikke selv kan, le- kan, kan levere de her droner, fordi det burde, russerne med den teknologiske viden og sådan noget, de har, så burde de egentlig selv være i stand til at producere de her droner, men det er det tilsyneladende ikke. Så, så man kan ligesom læse den der dronehandel på, på flere måder.
0: Okay, Anders Pug tusind tak, fordi du ville være med her til at fortælle lidt om, hvordan det går på slagmarken. Velkommen. Ja, klokken er tre minutter i uh, halv ni. Du lytter til den uh, uafhængige, hvor vi har fuld fokus på, uh, på, på situationen i Ukraine. Uh, som, det er ikke, fordi den går under radaren overhovedet. Altså, der er mange, der taler om det. Men i forhold til, hvad der for, uh, for hvordan, hvor meget vi snakkede om det i starten, altså, så kan man godt sige, at, uh, at det gør, selvom der er uh, nye ting, der sker uh, for tiden, især på, uh, på slagmarken. Uh, Men der sker også ting og sager i i NATO for eksempel og og i Danmark, på grund af krigen, som har dønninger mange forskellige steder uden for Ukraine og og Rusland. Bliver Esbjerg Havn for eksempel et strategisk knudepunkt for NATO? Esbjerg Havn skal udbygges for at være et NATO-knudepunkt her. Der er allerede ankommet 44 amerikanske militærhelikopter med fragtskib fra USA til Havnen, Lars Bangert-Struve, du er generalsekretær hos uh, Atlant, Atlants uh, Hvad er det, der foregår uh, ved, Esbjerg, ved Esbjerg Havn? Det kommer jeg til at spørge lige om om to minutter, men han uh, skal være på nu. Lars Bangert-Struve, godmorgen. Godmorgen, Lars Bangert-Struve. Godmorgen. Godmorgen. Du hørte ikke mit oplæg her, men vi har lige sat dig ind i systemet. Uh, yes. Der er kommet en masse amerikanske helikoptere til... Uh, til Esbjerghavn. Øh, hvorfor det?
11: Jamen, øh, man træner lige for tiden, hvordan kan øh, amerikanske styrker komme deres øh, allierede i Europa til undsætning. Så der er lige ankommet et, øh, et stort amerikansk transportskib med 44 helikopter og 2.000 køretøjer og, og andet øh, udstyr. Så det er, en, det er en meget stor øh, operation med, med det enkelte skib, som man lige nu træner. Og det er jo øh, Ukrainekrigen, der har gjort, at man øh, er i gang med at, øh, at se anderledes på, på, på sikkerhedspolitik. Og i den forbindelse så tænker man på, hvordan kan vi få forstærkninger fra USA, og jo øvrigt nok også fra Canada og Storbritannien, ind i Europa. Og der kommer Esbjerg Havn til at være... Fokuspunktet for undsættelse er, som jeg så må sige, i, i det man kalder for den nordøstlige flanke i i USA, i, i Nato-sammenhæng.
0: Okay. Øh, vil det gør altså truslen mod Danmark større?
11: Øh, nej, den, den, den er stor i forvejen, om jeg så må sige. Øh, så, så det her, det ændrer det ikke. Det er noget, som russerne gik ud fra, at, at man ville gøre. Øh, det har været en del af planerne, også under den kolde krig, øh, altså for, for 40 år siden. Så, så det har været en del af, af billedet. Nu gør man det. Nu, nu gennemfører man bare øvelserne mere metodisk. Øh, man, man, man prøver at se, hvordan kan det kan det lade sig gøre. Altså et, et skib med, med så meget materiel, så mange mennesker. Hvordan kan man sikre Esbjerg? Øh, hvordan kan man sikre skibet? Øh, så, så det ændrer altså ikke på truslerne imod Danmark, men det, det viser til gengæld, øh, om, om vi kan eller ej i NATO.
0: Ja, okay. Lars Bakker Stru, tak fordi, at øh, du øh, holder ind til siden. Det kan man jo godt ja, høre. Det var
11: så, ja, jeg ja. beklager meget, men sådan er det.
0: Ja, det gør ikke noget. Hvor holder du hen? Man kan jo høre, at ja. blinker nemlig.
11: Jamen, jeg, er, jeg er, er på vej ind til et møde inde i ældreby, så øh, trafikken er, er, i, i København så trafikken er fuldstændig håbløs, men, øh, men sådan er det jo.
0: Okay, tak fordi du vil være med. Øhm, det var så lidt. Jakob Korsbo, lad mig prøve at spørge dig, om øh, og, og du ser nogle perspektiver i det her med, at Esbjerg Havn pludselig skal være sådan et datoknudepunkt?
9: Øh, ja, altså det øh, det gør jo, hvad kan man sige, noget, noget, noget godt for Danmark i forhold til vores NATO-engagement. Fordi man kan sige, der er jo meget, og det har lytterne sikkert også hørt om, de her 2% og hvor mange år går der før Danmark er op på 2% af af BNP, og hvad gør de andre lande? Altså vi skal give flere penge til militæret, for det har vi egentlig lovet NATO. Det har vi egentlig lovet for for mange år siden, og og, og nu er det det blevet akut, tror jeg, de fleste kan kan blive enige om. Og der kan man sige, der er det her jo noget, som 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 vi kan byde ind med. Og og der er jo også sket det, som de fleste har hørt om, med at NATO bliver udvidet med Sverige og, og Finland. Og der kan man sige, i forhold til hele situationen i Østersøen og sikkerheden i Baltikum, som som vi jo også er en en del af kvar vores NATO-medlemskab, jamen altså så så, spiller Esbjerg ind, og og Danmarks position som som opmarsland, i i forhold til hvis der skulle ske ske spændinger i i Baltikum eller Østersjørum.
0: Okay, kan man forestille sig, at vi får lov til ikke at betale så meget, du siger man NATO-medlemskab, det er det jo ikke, men altså til militæret? Som et, som et NATO-bidrag, de der 2%, så kan vi nøjes med et eller andet 1,5 eller 1,8 eller sådan noget, fordi at vi laver det der med Esbjerg.
9: Ej, der gives ikke discount, men, men man kan sige... Debatten er jo meget om, hvorfor er det så mange år ude i fremtiden, før vi når op på de 2 procent. Ja. Og det er der altså en hel del anden, der, der, der gør hurtigere end os. Og så kan man sige, så, så kan det her jo være det, jeg vil kalde en formidlende om, omstændighed. Lad os
0: der er flere spørgsmål fra, fra lyttere til dig, Jacob Korsbo Og du er jo ekspert i... Altså både Ukraine og Rusland og selve krigen. Ikke? Kan man ikke godt sige det? Sådan lidt. Sådan lidt. <laughs> øhm, så, så vi hører alt, hvad du har at sige. Og så altså, vi vil også bare huske på, at hvis vi har lært noget af den her krig, vi har lært mange ting, så er det også blandt andet, at man ikke kan stole på sådan som dig og, og Anders Buk Nielsen og alle, alle jeres forudsigelser. Ikke? Altså, for jeg kan da huske den første dag og den anden dag efter invasionen, mm. øhm, hvad, når vi spurgte os journalister, hvad ville der ske? Jamen 100% altså, at russerne vinder. Det, det er bare et spørgsmål om, om de vinder i næste uge eller om tre uger. Øh, og så er scenarierne sådan noget med, at øh, kommer der en guerillakrig
9: øh, og, og sådan noget, men, men russerne altså overtager Ukraine. Det, det, jeg sagde det, personligt, jeg troede, de ville vinde de militære slag, ja. men de ville ikke kunne besætte landet. Ja, men de ville besætte
0: øh, Kiev og sådan noget, ikke?
9: Og det, det, det troede jeg, at de ville, de ville have succes med, men de ville ikke kunne sætte sig på, på hele landet med de styrker, Nej. de havde til rådighed. Øh, men at de slet ikke kunne vinde de militære slag, øh, det har jeg ikke hørt om, om, om en ekspert, der det jeg, havde, havde så... forudsaget. Nej,
0: det, det, det mente alle. Det altså, mente vi, alle. Husker jeg husker
9: i hvert fald ikke. Okay, jeg forudsagte heldigvis krigen.
0: Hvad mener du? Ja, der var Nå, mange, der sagde, at der ikke blev krig. Når du var en af dem, der sagde, at øh, ja, <laughs> der blev ringet. Jeg kan godt huske jeg det, er, med, at der blev ringet. en lille smule kredit. Ja, jamen, det skal man nok få. <laughs> lille... øh, ja, det kan jeg godt huske, de fleste sagde også, at øh, ja, de, de regnede ikke med, at krigen kom. <laughs> Men det, det er også svært nogle gange at forestille sig, at verden bliver radikalt anderledes end den, man kender. Ja. Øh, Georg skriver, man kunne spørge Korsbo, hvor går grænsen for, hvor dårligt det må gå for russerne i krigen? før at man siger stop i Rusland?
9: Det er et rigtig godt spørgsmål, og, 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 og hvem siger stop? Vi havde jo meget den her situation op nordpå, det kan, det kan, det kan nogle af lytterne muligvis også huske, hvor, hvor man siger, at altså, det var tydeligt for de fleste af os, der stod på ydersiden og kiggede på det, at det her får russerne ikke succes med. Det kan de simpelthen ikke de må gøre noget andet. Ja. Og, øh, og, og selve invasionen var jo også urealistisk, sagde jeg og, ja. og, og Anders også blandt andet, i, i, i udgangspunktet, fordi man simpelthen ikke havde den militære kapacitet til at gennemføre det i så stort et land. Og der viste sig, at Putin var hvad kan man sige, øh, sent til at indse realiteterne. Øh, og, og det har været sådan en, hvad kan man sige, en feature i det russiske øh, system over det her halve år, at de har været meget senere til at læse skriften på, på væggen. Og, øh, og det, det vil også være noget af det, jeg tror, vi vil komme til at se, når nu øh, øh, ukrainerne begynder at presse på. Øh, hvem er det, der går ind øh, til øh, præsidenten og meddeler ham, at øh, lokummet brænder, og vi er ikke engang tæt på at kunne gøre det her, som vi har lovet dig mm. Og det der med Donbass er et luftkastel, og det at holde fast i kjæresånden er et luftkastel, og vi bliver stille og roligt øh, sparket øh, baglands ud mm. af, af, af landet. Øh, og det, der, der tror jeg, vi vil se, at... Øh, at den russiske evne til at tilpasse sig de, 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 de forhold, der nu gør sig gældende, hvor ukrainerne bliver stærkere og stærkere, de vil nok mm. komme for sent. Ja,
0: okay. Og det er også, er det, er det, er det, er det fordi, der er en eller anden form for frygt?
9: der også styrer indtænd i Rusland. Det er meget, meget normalt i, hvad kan man sige, diktaturstater, den, der skal gå op og meddele til chefen, at det går ikke, som den almægtige havde prædiket. Det, det, det er aldrig en god chance. Mm. Så, så derfor, det, det så vi også med Saddam Hussein, jeg var meget involveret i Irak i, i sin tid, ikke? Og, og det var akkurat det samme. Altså, der var ingen, der turde at, at sige realiteterne til, til ham. Hvordan var du involveret i Irak? Jamen, øh, jeg startede i FE, øh, dengang øh, krigen i Irak startede, så okay. det har jeg driblet lidt rundt og, ja. og botaniseret i. Mm.
0: Øhm, Katrine Visby, øh, som også lytter med, spørger her, øh, hvordan kan vi være så sikre på, at russerne ikke får leveret våben fra andre
9: lande, når der ikke er nogen fra Vesten, der befinder sig i Rusland? Jamen, det kan vi heller ikke være sikre på, men vi kan jo være sikre på, hvad for nogle våben vi ser ved fronten, sådan nogenlunde. Og, og der er ukrainerne meget metodiske til at, at ligesom afdække, hvad, hvad er det for nogle våben, de, de møder. For en stor del af det at, at føre en krig og især gøre det succesfuldt, det er at vide, hvad du står over for. Og der er ingen evidens overhovedet endnu, der, der tyder på, at russerne har fået noget, som, som vi ikke kendt. Okay. Så, så den dag, der dukker noget op, og den dag, der dukker iranske øh, droner op, så, så er det en, en historie, men som Anders også sagde tidligere, det er nok ikke noget, der får en, en, en strategisk effekt på, på krigen. Men man kan selvfølgelig sige, hvis, hvis kneserne kom ned af, af hegnet og, og sluttede sig fuldstændig til øh, russerne, det, det tror jeg nu, risikoen er meget, meget lille for, ja. men, men det ville jo selvfølgelig betyde noget
0: det betyder noget. Okay, øh, den sidste sms, jeg lige vil læse op her, øh, er fra Helle Olsen, der også lytter med, og tak for din øh, besked også, Helle. Øh, du skriver, jeg var i Esbjerg i går, og jeg så masser af amerikanske soldater i øh, US-uniform. Skulle de ikke have været i FN-uniform, spørger spørg Helle. Men det tror jeg ikke egentlig, altså, <coughs> der, er, der er noget om det. Det er, når man kommer til at se amerikanske soldater, og det gør man måske meget mere i Danmark i fremtiden, mm. ikke kun i Esbjerg, men måske også på Bornholm, så bliver det i amerikanske uniformer.
9: Ja. Det gør det. Ligesom når danske soldater er i Estland og hjælper esterne, så er de også i danske uniformer. Korsbo, hvor mange amerikanske soldater tror du, vi kommer til at se i Danmark egentlig? Uh, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg personligt tror ikke øh, så mange, men, men det kommer også an på, hvordan situationen udvikler sig. Øh, men jeg tror, øh, risikoen for en eskalation i, øh, i Østersø-området... Øh, den er, den er ikke stor, jeg mener faktisk, at den er ret lav, og det er ud fra det faktum, at russerne har nok på deres menu at beskæftige sig med, så de er presset til det yderste.
0: Okay, vi vender os nu mod en anden gæst, Jesper Larsen, dokumentarist, mediekritiker, du kalder dig selv for pro-krim-separatist. Velkommen til. Du har et andet take på, på hvad der foregår. Så vidt jeg forstår. Jeg vil helst ikke putte for mange markader på dig og sådan noget. Øhm, måske bare sådan en om, hvordan du ser situationen på, på Krim, for eksempel. Halvøen Krim, der i 2014 blev annekteret af Rusland, <coughs> har jo været ramt af en masse angreb her på det seneste. Øhm, hvad mener du, der foregår?
12: Uh, altså det, det er jo sådan noget, som man kan spekulere over, og, og hvor jeg sådan forholder mig mere til, hvad de russiske myndigheder siger om det. De har jo sagt, der har været noget sabotageaktion, og den, den mest speka- sp- det mest spektakulære, der er sket, øhm, der kan være noget, vi, vi ikke ved om missilangreb og så videre. Jeg var herinde og talte om det, hvor at, øh, det, vi, kan, vi kan spekulere lidt øh, over mhm. det. Sådan jeg sige det. Men hvad er det, du spekulerer over det? Ja, men øh, der har været nogle sabotageaktioner, men, men jeg ser det ikke som om, at øh, nu, nu er det blevet sådan en snak om, at øh, Krim skal befries og blive ukrainsk igen og sådan noget der. Det kommer aldrig til at ske nogensinde.
0: Nej, hvorfor ikke?
12: Øh, Jamen, det vil jo være et angræd. Det, det, det er jo som at indtage Moskva eller, eller et eller andet, og den befolkning, der er der, de de støtter fuldstændig op om, om Rusland. Det er 100 procent
0: Okay. Så, men ukrainerne siger jo, at de vil øh, have Krim tilbage. Mm. Ja, de vil ikke have
12: befolkningen, men de vil godt have tatturret. Øh, men altså, det, det, jeg kan slet ikke se, hvordan, øh, hvordan det skulle ske. Og i det øjeblik, at, øh, at vi vil, vil have sådan ukrainske styrker i, mm. på, på, Krim, på Krim, så skal de jo forbi kæreserne nu, som, mm. som ukrainer også står til at miste. Øh, Jamen, altså, så, så, så svarer det til, at du har militær der marcherer ind i, ind i Rusland. Ikke? Og så mm. med de så vil du have en mobilisering i Rusland mm. af, af alle. Altså.
0: Og, og altså det er du øh, nervøs for. Jeg tror faktisk også, at Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet, var ude at sige, at det er faktisk sandsynligt, at, at man kunne øh, anspore Putin til at bruge små atomvåben, hvis man går ind og tager Krim. Øh, og du er faktisk ude i lidt af det samme. Altså, hvis, man, hvis, man, hvis Ukraine. Gør alvorligt det der med at, at tage Krim tilbage, så kan det altså, komme fuldstændig ud af kontrol.
12: Ja, ja men det, det vil ikke ske med, med Ukraine alene. Det har de simpelthen ikke styrken til. Det kan mm. være, at Jacob er, han, han, han har jo forudsagt, at, at Rusland bryder sammen øh, for lang tid siden. Men, øh, men, men der ville være nogle NATO-lande inden og sådan noget der. Altså der ville være noget, noget hjælp, og det er derfor, mm. at, at hvis vi kom i den situation, så havde vi eskaleret det her mm. ud til, til på kanten af er noget, der bliver rigtig skidt. I
0: Jesper, hvis man sidder og tænker på, okay, hvad ved du om de her ting, øh, vil du så fortælle, øh, hvad kan man sige, din baggrund for at, at, at udtale dig om, om sådan noget? Øh,
12: jamen, jeg fulgte jo med i det der fra 2014, øh, altså hvor vi, øh, der var det dengang, de største kamphandlinger siden anden verdenskrig, øh, øh, den øh, krig, eller hvad vi skal kalde det, der, øh, der foregik østpå, øh, mellem øh, det, vi kan kalde separatister, og ukrainske her og militser. Øhm, og så har jeg rejst på Krim, og, og boet der, været der flere år, og, øhm, og, 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 og hørt, hvad de synes der, og så satte mig ind i, hvad er det for nogle, nogle problemstillinger, mm. og, og, og hvad er det, der sker? Ja,
0: okay. Og kan man sige noget om, hvor du står henne? Altså, her holder du med Ukraine, for eksempel?
12: Nej, nej det kan man ikke sige. Er sådan, nu det er det jo også sådan landet, men jeg, jeg holder jo med befolkningen, vil jeg sige. Og det har jo så været derfor, at jeg har kaldt mig selv sådan separatist, fordi befolkningen i Øst... Donbass-området, de vil gerne være fri for Kiev, hvor at, du sige, befolkningen på Krim, de stemte så jo, det er det, du kalder en annektering, men de mm. stemte jo tilbage til Rusland i 2014 i marts.
0: Jakob Korsbund, du er markerede lige før.
9: Jo, men det er jo bare for at sige, at det, der jo er helt centralt omkring Krim, der er nogle specielle forhold, der gør sig gældende, også i forhold til det der med, hvordan det kom på at blive en del af ukrainsk territorium. Det, der jo så er i det, det er, at det er anerkendt som ukrainsk territorium i FN-pakten. Og nu ved jeg godt, at, at der er i hvert fald et land i verden, der er nok også nogle flere, der er, der er ret ligeglade med FN-pakten. Men mm. det, er, det er Rusland. Og, og, og der må vi jo så sige, at hele det her spørgsmål om, om Krim... Det er nok det, der bliver sværest at at løse. Det er for så vidt enige i, fordi det er en speciel historik, der er omkring det. Men man skal også huske, at den folkeafstemning, der blev afholdt af russerne, efter de havde besat krim, øh, var, var udført på, på en ret speciel måde. Øh, og, og det er jo ikke, det er jo ikke en, en, en legitim måde at gennemføre en, en folkeafstemning på. Så det, det skal vi bare lige huske. Der er en hel masse øh, specielle forhold omkring det her. Øh, vi kan altid øh, diskutere risikoen for anvendelse af taktiske atomvåben, der er jeg meget uenig i Per Vigos ah, det er analyser. Ja, det er men okay. det. men det kan vi lige tage op senere. Jamen lad os det prøve at gøre gør det.
0: Ganske kort, altså hvor ser du Jesper Larsen, at det her ender? Uh, altså, det ender med en russisk militær sejr
12: på, på slagmarken. Øh, og, og vi er i den situation, ligesom med 2. verdenskrig, så kunne man godt forudse, hvad resultatet ville blive øh, nogle år for inden den sluttede. Og Rusland vinder på slagmarken. Hvorfor? Jamen, fordi de bare er overliggende, og det er en professionel her, der kan tilpasse sig, og øh, altså, de er ikke brudt sammen, og det man skal tænke på, det de gør nu, Jakob, han ville sige sådan noget med, at det går meget, meget langsomt i øst, men, øh, men det er jo Verdens bedste forsvarsværk, som, øh, som de nedkæmper, jeg tror ikke, der har været noget stærkere i historien. Øh, det er jo nato landene de kæmper imod NATO-forsyninger og NATO-ammunition. Mm. Øh, men, så derfor går det langsomt, men ikke desto mindre, så ender det sådan.
0: Okay, du tror, de kommer til at altså, <coughs> lærer lige så stille. De laver jo langsomt, russerne, hører vi her fra eksperterne. Men lige så stille kommer de ligesom i gear.
12: Ja, der, der var det her med de her ja, heimars systemer der ligesom supervåben, der skulle vende krigen mm. og, og sådan, ikke? Og, og så vidt jeg ved, så er den seneste status, det er, at halvdelen af dem, der er leveret, øh, de er ødelagt, og at russerne, det er jo sådan et rygte, øh, at russerne rent faktisk har købt et fuldstændig komplet heimars øh, system mm. øh, og så mangler der ammunition til de her HIMARS-systemer, øh, altså, de kan ikke lave flere, så, Øh, så alle de her ting, man hiver op af hatten, de kommer ikke til at ændre noget. Hvor får du dine oplysninger fra Larsen? Åh, oh, sådan alle mulige steder. Øh, analyser. Der er nogen, der sætter sig ned og, og analyserer det her. Jeg sidder ikke og, og følger med i de enkelte troppebevægelser. Mm. Eller, det, det, det kigger jeg så på andre, der, der gør os, deres vurderinger, og så siger jeg, sådan, om holder de stik. på okay.
0: og... Korsbro, hvor, hvad tænker du om den militære analyse, vi har?
9: Jamen, jeg tænker, man skal... Pas ret meget på med ikke at følge med på russiske kanaler og hvad de siger. Der er overhovedet ingen evidens for, at der er skudt systemer i stykker. Vi kan se, at de virker. Vi kan se, at de bliver brugt dagligt. Vi kan se, de her som briterne, de tilsvarende systemer, som britterne har leveret og som tyskerne har leveret, de bliver brugt dagligt. Vi ved, hvad for nogen der går i stykker. Vi ved, hvad der ikke går i stykker. Så jeg vil sige det er sådan. Jeg tror man skal passe meget på ikke at, at, at hoppe på de her øh, russiske øh, mm. propagandakanaler. Øh, mm. okay. øh, og det, det kan man ikke lave analyse på bare.
0: Tak fordi at du vil komme ind, Jesper Larsen. Også. Mm. Tak fordi du vil ligesom tage debatten et lille smule et andet sted hen, mm. og vi hører fra, fra dig også og, og, og din stemme. Mm. Øhm, så tak for det. Og så vil jeg, jeg kort sprog bare lige blive, bede om at, at blive de sidste 10 minutter. Yes. Fordi jeg vil gerne snakke om to ting med dig. Et det vi lige var inde på her. Kunne vi risikere, at det her bliver til en atomkrig? Hvis ukrainerne bare fortsætter fremad. Og også prøver at indtage Krimhaløen. Og grund til, at jeg spørger, det er jo fordi, at Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet øh, var ude at sige, at øh, han godt kunne forestille sig, at Putin ville bruge små takt, altså, taktiske atomvåben. Det betyder bare, fandt jeg ud af, små atomvåben. Mm. Øhm, fordi at det med altså, ligesom at angribe Krim det var nærmest ligesom altså, at prøve at voldtage hans lander eller eller altså det var fuldstændig no-go så, så var han en
9: en atomkrig når lade det ske mm-hmm. tror du på det? Øh, det vil jeg sige, man kan ikke afskrive øh, risikoen fuldstændig så det jeg siger, det er ikke at risikoen den er nul, men den er meget meget lille hvorfor? fordi øh, Putin er rationel og vil holde fast i magten i Rusland. Og han ved udmærket godt, at den her krig kan ikke vindes, hvis han bruger de våben. Hvorfor? Det er fordi, det vil være at skubbe alle de lande, som som jeg har sagt tidligere, sidder på hegnet. Kina, Indien, en række afrikanske lande og asiatiske lande. Det vil være at skubbe dem fra sig. Fordi det er fuldstændig illegitimt at bruge øh, nukleare øh, våben. Og så kan du ja. så sige, jamen vil de lave en eller anden falsk flag operation, og så retfærdiggøre det med det, og så prøve at sælge det, og så videre. Men, men der er det nukleare scenarie og, og masseødelæggelsesvåben scenarie bare øh, ja. for langt at gå. Og, og der, der kan man sige, det, det, det vil være slut med Putin, hvis... Øh, hvis øh, hvis de går så langt. Og det ved han godt selv. Okay. Det sidste, jeg gerne vil snakke med dig om, det er, om Danmark
0: gør nok for, altså basically at hjælpe Ukraine her. Hvis jeg stiller dig det spørgsmål, gør Danmark nok, i i forhold til, hvad du synes, man burde gøre?
9: Altså, man kan stille det op på flere forskellige måder. Vi havde ikke rigtig mange våben, vi kunne sende til Ukraine. Og på det ud fra det parameter kan man sige, at vi har gjort, hvad vi kunne. Øh, men øh, hvis man gør regnebrættet op og for eksempel kigger på øh, de øh, internationale forskningsinstitutter, der tracker al den her støtte til, øh, til Ukraine, der er lige kommet en ny undersøgelse i sidste uge fra Kiel-instituttet, og den viser, at Danmark sammen med en, en række andre vesteuropæiske lande, hvis vi lægger militær bidrag, Øh, finansielle bidrag og udgifter til flygtninge, hvis vi lægger dem sammen, ja. øh, så har vi brugt 0,15% af BNP. Øh, og øh, og der, ligger, der ligger vi på en, en 15. plads i, øh, i Europa. Og øh, der kan man sige, hvis vi kigger på øh, de baltiske lande, Polen, øh, så øh, ligger de jo op øh, i et helt andet sted end, øh, end vi gør. Æh, vi kan sige, amerikanerne ligger også højere mm. øh, per, per, øh, i forhold til deres BNP per indbygger. Mm. Øh, øh, så der er ind, altid ind, ind højde for, hvor... ligger meget højere end ja. vi gør. Æh, og jeg vil sige det sådan, hvis man prøver at smage på 0,15%, så, så synes jeg ikke, det lugter meget, fordi Ukraines sikkerhed og det, der kommer mm. til at ske i den her krig, det er afgørende for hele Europas sikkerhed. Mm. Og det, det vil de fleste politikere, øh, og også dem, der sidder ved regeringsmagten, være, være fuldstændig enige med mig i. Mm. Øh, og der synes jeg, at man skal kigge på det, vi yder til Ukraine i det perspektiv, at det er vores fremtidige sikkerhed, mm. det, det handler om. Øh, og, øh, og der vil jeg sige, at 0,15 procent, det er, det er lidt slattent. Ja, hvis
0: hvem er husker, over derinde? os? Altså, hvem, hvem hjælper mere? Og der har man jo taget hensyn til, øh, hvor mange mennesker, der bor i landet,
9: Det er øh, procent af BNP øh, per indbygger. Ja. Så der er også taget hensyn til, hvor
0: rigelande er? Ja. Så hvem er de, hvem er de 14? Altså, hvem, hvem kan du huske af de 14, der ligger over os? Altså, de men... baltiske
9: lande, ja? det er tre. Polen, ja? Norge, øh, England, USA... Mm. Øh, og så har vi øh, en speciel case med Bulgarien. Dem hører man jo ikke ret meget om. Nej. Men det er fordi, de har nogle helt enorme udgifter til flygtninge. Okay. Øh, og det skal jo også tages med. Øh, og der har vi i Danmark øh, ret lave udgifter. Øh, Tyskland, som øh, med et godt tysk ord ofte er prygelknabe i forhold til ja. deres tilgang til Ukraine. Ikke? Øh, de har faktisk også et højere bidrag til, til Danmark, fordi... at de tyske flygtningeudgifter er højere end de danske. Så, så man kan sige, at hvis vi for eksempel lavede en principbeslutning i Europa om øh, 0,3 procent ja. øh, af, af BNP, øh, eller 0,5 procent af BNP, og, og gik ind og så på også forsvarsbudgetter osv., og så, videre, så, videre, så, så, så tror jeg, at det ville være øh, effektfuldt. Ja.
0: Okay, så vi er lidt udenom. Altså, man, kan jo, man kan jo nærmest ikke åbne sit tv, inden uh, Morten Bødskov, uh, forsvarsministeren, står og fortæller om et eller andet, han har gjort. Eller det, sendt til Ukraine. Ja, og,
9: eller, uh... og det er rigtig godt, vi træner ukrainske styrker, det skulle vi have startet med at gøre allerede i uh, februar-marts måned. Nu mm. vi har vi så gjort det hen over sommeren bedre sent end aldrig, vil jeg sige. Så det til også sammen... med
0: det her regnstykke her?
9: Ja, ja, ja. Det gør det. Uh, og, uh, uh, men, men jeg vil bare sige, at jeg synes, at man skal kigge, på det ovenfra og så sige, okay, samlet set, vi har vores BNP 0,15% til flygtninge, til finansielle bidrag, til, til militær. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke meget, og det er fint, vi ikke har noget militær isenkram på hylderne, som kan få nogen effekt, men, men altså, så må vi jo gå ud og aktivere den private sektor og se, hvordan... Hvordan kan vi lægge nogle, nogle ordre øh, i, øh, med rettidig omhug, øh, sådan så vi kan få, få støttet ukrainerne? Mm. Det der er der behov for os, så de kan vinde den her krise. Altså, hvordan
0: kunne vi hjælpe dem mere, så vi hjælper lige så meget som, som mange af de andre lande? Altså, vi har penge, eller...
9: Jamen altså, for eksempel øh, ved at, at se på de her militære ord, og også øh, blandt andet, mm. øh, og, og, og krigen skal jo vindes ved, at ukrainerne kan føre en, en krig i det 21. århundrede, mm. og ikke i 19. År, århundrede. Mm. Så, 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 så vi har jo en, en teknologi og, og en masse know-how, som mm. skal bringes i spil. Nu,
0: nu er det jo, øh, valget er angiveligt lige om hjørnet. Ja. Og så bliver man jo også bombarderet med... Øh, med politikere, der mener... Altså, der ligesom prøver at sige, der er brug for flere penge der og der mm-hmm. og der. Ja. De unge i Danmark mistrives. Ja. Psykiatrien har det forfærdeligt. Ja. at der mangler en, har have flere penge. Ja. Altså, alt muligt. Ja. Hvorfor er det, at man alligevel så skal bruge nogle flere penge på Ukraine? For man kunne have brugt ja. dem på velfærd i Danmark. Ja. Hvorfor ja. mener du, at vi skulle bruge nogle flere penge på, og, på Ukraine?
9: Jamen, det er nu er vi ikke ind i en diskussion af, hvor de skal tages fra, øh, men, men, men jeg vil sige det sådan, øh, vores øh, velfærd øh, går ned, hvis øh, Putin begynder at angribe de baltiske lande alligevel, og, og hvis usikkerheden i Europa spreder sig, og hvis vi ikke sørger for at få en, øh, en bedre verden, og, og en, en genoprettelse af en, en form for orden i, i, i verden. Og, øh, og så kan man sige, øh, jamen, øh, det, er, det, det er et bidrag, der skydes, hvordan det skal ligge i forhold til øh, forsvarsforliget og, og, mm. og de her 2% i NATO-bidrag øh, øh, osv. Det, det må man gå ind og se på. Det eneste, jeg kan sige, det er, at krigen i Ukraine, det er nu, og det vedgår øh, mm. hele Europas sikkerhed, og det vil komme til at, at blive mærket mange år frem, og derfor synes jeg, at vi skal skynde os og så lægge de penge i det, sådan så vi får til, en bedre fremtid.
0: så det kan man jo sige, at man skal heller ikke være tårsko og, og, og smide... Altså dumme penge efter, efter noget øhm, og pengen skal jo findes ja. et sted det kan godt være at du ikke forholder dig til det her, sådan noget, ikke? Øhm, men, øhm, og det går jo meget godt altså det ser ud til at vi i godsejne altså Ukraine vinder krigen og du vil gerne have at vi bruger endnu flere penge på det
9: ja. og det vil jeg fordi de humanitære konsekvenser i Ukraine bliver større jo længere det her vanvitt det fortsætter så derfor siger jeg, at det er en investering, der skal gøres hurtigst muligt, og den skal gøres selvfølgelig så effektivt som muligt, for vi skal ikke kaste gode penge efter dårlige. Og der er noget med, hvor meget militær isenkram kan Ukrainerne absorbere, og hvornår ja. og sådan noget, det er en problematik, og den anerkender jeg fuldt ud, men, men, men vi skal ind, og vi skal være der, og vi skal være i, i frontlinjen på det for vores allesammens sikkerheds
0: skyld. Tror du, vi hjælper Ukraine på nogle hemmelige måder?
9: Ja, det, det tror jeg. Hvilke? Altså, jeg vil sige det sådan, øh, mere og mere tyder på, at det angreb på øh, luftbasen Saki, øh, der var øh, sidste tirsdag, øh, ja, for 14 dage siden, at øh, det blev udført med, med nogle langtrækkende øh, missiltyper, øh, som øh, der er groft sagt to muligheder der er enten nogen, som amerikanerne har givet dem øh, i al hemmelighed, øh, som kan bruges på HIMARS-systemet, så hedder, som hedder kamps, og, øh, og det er en mulighed, de kan skyde omkring 350 km. Den anden mulighed er et øh, ukrainsk missil, som de så har fået hjælp til at gøre præcist med GPS-teknologi. Men, men, men
0: tror du, Danmark
9: hjælper Ukraine på en hemmelig måde? Jamen altså, vi har jo ikke offentliggjort, hvad det er, vi, øh, vi støtter med, øh, kun i meget begrænset omfang i hvert fald, øh, så det, der, der må vi jo have lagt nogle militære bidrag, som, øh, som vi ikke vil have, have frem i, i dagslys, okay. og øh, det, kan, det kan give god mening. Og, og... Men hvordan kan
0: det så regne det ud, øh, om hvor meget vi støtter ned i Kiel? men det er jo sådan ud, ud
9: fra de uh, tal, som regeringen opgør. Uh, og der er, der, det
0: kan være, at vi hjælper endnu mere end, end det, vi ved, end det, der er officielt.
9: Ej, uh, fordi de opgiver, uh, de opgiver tallene, uh, tallene, men de siger bare ikke, mens, hvad de bruger pengene på. Ja, okay. præcis. Og, d- og der kan man sige, at de fleste af de amerikanske bidrag er uh, offentligt kendt med, hvad for nogle typer de de giver, men der, der er også noget, der tyder på, at der kommer ting ind, som ikke øh, er offentliggjort. Nu er der 30 sekunder tilbage.
0: Yeah. Du har tidligere været i Forsvars-Efterretningstjenesten. Det er du ikke længere, men du kender det selvfølgelig. Mm-hmm. Tror du, at øh, forsvars Efterretningstjeneste øh, eller Militæret
9: opererer inde i Gif? Eller inde i Ukraine, det danske Militær? Jamen altså, øh, opgaven er jo at finde ud af, hvad der foregår, og øh, for at gøre det, så skal man være på jorden. Øh, så, så tror du, at, at, at forsvars da...
0: Efterretningstjeneste
9: er i øh, Ukraine? Det vil jeg antage. Det, det synes jeg som, som skatteborger at vi bør, vi bør forlange, for vi skal jo vide, hvad der, hvad der foregår. Klokken er ni. Tak, fordi du lyttede med.